0: herzliches willkommen zu der Gesunde Ton Podcast. Hier unterhalte ich mich mit anderen und manchmal auch mit mir selbst über alles rund um Musikergesundheit und Wohlbefinden aus einem ganzheitlichen Blick. Mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und ganzheitlicher Coach für Herz, Hirn und Körper und ich helfe Musikern und Menschen wieder zurück in eine Funktion auf all diesen Ebenen. Mein Anliegen ist es, eine Art Archiv zu schaffen von allem, was Musikern und ihrer Gesundheit dienlich sein könnte und Brücken zu schlagen zwischen Ansichten, Methoden und den Menschen dahinter. Und gemeinsam mit euch mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Musiker und Menschen zu schaffen. Denn ihr könnt mir dadurch helfen, diesen Podcast wachsen und gedeihen zu lassen, indem ihr ihn mit anderen teilt, kommentiert und liked. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die Menschen erreicht, die vielleicht etwas Hilfe und Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. Und für diese Folge habe ich mir den Manolo Guerra eingeladen, seines Zeichens der Gravity Coach. Und mit ihm werde ich mich ganz viel über Bewegung unterhalten. Er kennt sich nämlich richtig, richtig gut aus mit Bewegung. Womit er sich aber auch noch richtig, richtig gut auskennt, ist Atmung. Und zwar mal Atmung aus der Sicht von einem Bewegungscoach mal eine ganz andere Sicht, als wir Musiker das teilweise haben. Und ich finde seinen Blick einfach sehr erleuchtend, sehr erhellend. Und den Austausch fand ich total gut und wichtig. Es ist genau das, was ich machen möchte. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel erhellende, erleuchtende Momente, Aha-Momente, was auch die Atmung angeht, mit Manolo und der neuen Folge. Ich sage herzlich willkommen zu einer mega coolen Folge. Ich weiß jetzt schon, dass sie mega cool wird. Lieber Manuel, Manolo, Guerra, Was dir lieber ist, Manuel oder Manolo, dazu sagen?
1: Also die Welt nämlich Manolo, aber ich höre auf beides. Und passt okay. mit Manuel.
0: Gut. Manolo finde ich auch irgendwie cooler. Dann bleiben wir bei Manolo. Dann bleiben wir bei Manolo. Okay. Ich habe dich schon im Intro ein kleines bisschen vorgestellt, aber ich finde es schöner, wenn du auch noch mal vielleicht ein bisschen was zu dir sagen magst.
1: Mhm. Ähm, Ja, Name ist jetzt klar, Manolo. (lacht) (lacht) Guarrera, das hast du schön gesagt eben. Habe ich Ähm, das? (lacht) Ja, ist halt schwierig, ne? Also mit den den drei Ersten drin. Ja. Wurzeln. Ja. Viele denken, ich wäre Spanier. Selbst die Italiener denken, ich wäre Spanier. Selbst die Spanier denken, ich wäre Spanier. Aber ich habe sizilianische Wurzeln. Ähm, ja, habe mich halt dem Thema Bewegung verschrieben. Ähm, warum ist eigentlich relativ simpel? Weil ich tatsächlich so ein bisschen eine Leidensgeschichte hatte. Und ähm, von vornherein zwar immer sehr fasziniert war vom Körper und von seinen Potenzialen, aber auch gleichzeitig immer so ein bisschen dieses Mindset hatte, ich muss mich irgendwie reparieren und ich muss mich irgendwie... Ähm, ja, ich bin immer von dem Status kaputt ausgegangen, weil ich auch mal so damals eine Diagnose bekommen hatte, die mir sehr gemacht hat. Und ähm, dann habe ich mich halt eben dieser ganzen Bewegungswelt verschrieben und durfte während dieser Reise aber auch erkennen, wie krass eigentlich so ein, das Leben an sich ist. Damit halt eben auch der Körper und alles andere, was den Körper ergänzt, da sind wir bei Geist und, und Emotionswelt und sowas dergleichen. Und ähm, bin sehr, sehr froh, dass ich diese Welt betreten habe. War am Anfang oder im zwischenzeitlich auf der Reise ein bisschen... Genervt, weil ich das Ganze über die Fitnesswelt äh, betreten habe, wie einfältig doch die Fitnesswelt ist. Aber am Ende des Tages bin ich total dankbar dafür, weil ohne diese Eintrittskarte über die Fitnesswelt wäre ich ja gar nicht so weit gekommen, viele Erkenntnisse einfach für mich hm. äh, abernten zu können. Deswegen sehe ich das heute auch alles deutlich entspannter, egal was deine Intention ist. Und wenn es erstmal nur gut ist Aussehen ist, ist es erstmal völlig egal, weil du beschäftigst dich mit dir selbst. Und das finde ich halt immer gut, wenn das Menschen machen.
0: Okay. Und... Ähm Dein, dein eigener Leidensweg also wie bei so vielen mit denen ich mich auch unterhalte ist immer so ein, so ein Leidensweg erstmal da <lacht> irgendwie braucht es der Mensch anscheinend dass er erstmal äh, in eine in eine Enge getrieben ja, nee, Enge getrieben klingt schon mir so krass ja, dass er auf jeden Fall erstmal irgendeine Art von Druck verspürt um dann was zu ändern ähm, ich finde es ja total inspirierend ich ich folge dir auch so ein bisschen jetzt schon auf, auf den sozialen Medien und ich finde dieses Thema, worüber ich heute mit dir reden will, nämlich die Atmung, so lustig, weil du hast mir mal geschrieben oder gesagt, ähm, dass du deine Leute so ein bisschen von der Atmung überzeugen musst und meine Leute, also Musiker in der Regel, f- viel offener eigentlich für Atmung sind, aber die muss man manchmal für Bewegung überzeugen. Mhm, <lacht> das ist so eine lustige aber Kombination eigentlich. Ne?
1: Wundert mich aber auch nicht.
0: Ja, wo eigentlich tatsächlich nicht, man hat auch, finde ich, ich, oder ich weiß nicht, ähm, vielleicht hast du auch so ein stereotypes Bild von dem Musiker im Kopf, der so ein bisschen luschimäßig mit dem Chordanzug und vielleicht auch so ein Sänger mit Bauch ähm, daherkommt. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
1: Mm, ja, ich hatte ja schon das Vergnügen mit ein paar Musikern, aber es waren halt immer so unterschiedliche... Ähm Also sie hatten unterschiedliche Einsatzbereiche. Ich hatte mal das Vergnügen, einen Opernsänger bei mir im Person-Training zu zu haben. Ich habe Pianisten und ähm,
0: Violonisten, ja, Geige. (lacht) Von mir
1: im Bekannten- und Freundeskreis. Ähm, Ah, Siehst du? Ich überlege gerade wegen Blasinstrument, ich glaube, da habe ich, da hatte ich, da habe ich keinen wirklichen. Aber ja, ich, äh, ach genau, ich hatte zumindest mal eine Sprecherin, also die mit, das war keine Sängerin, aber sie hat zum Beispiel Moderatoren ausgebildet. Und ja. da war natürlich die Atmung eine extreme, äh, extrem wichtige Rolle, aber die Dame hat das ganz anders ist das angegangen und das war dann halt wirklich gucken, so wenig Spannung wie möglich im System zu haben.
0: Ja.
1: Und das ja. ist wahrscheinlich das, was du im Hinterkopf hattest. Ja. Äh, da musste du dann auch so ein bisschen schmunzeln. Bei dem, bei dem Opernsänger war das ähnlich, so ein bisschen eine Haltung wie Schluckwasser Wasser in der Kurve. war <lacht> ähm, ja naja, aber auch eine andere Intention dahinter. Das, yeah. muss man sagen. das eine oder andere habe ich mir auch erklären lassen und ich habe es auch verstanden. Ähm, musste aber noch gleichzeitig irgendwie schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, eigentlich ist es völlig unphysiologisch. Ne? Für das, ja. was du da machen möchtest, mag das durchaus Sinn Ergeben Offensichtlich steckt da ja auch schon Jahrzehnte und, und wenn es sogar Jahrhunderte ähm, ein bisschen sind darunter dahinter. Aber wenn es um Menschsein geht, dann muss man halt immer gewisse Dinge immer differenzieren.
0: Ne? Ja. Das finde ich, find ich ganz interessant, was du da sagst. Also, dass das die Beobachtung, dass das nicht so physiologisch auch ist. Ich vertrete die Meinung oder ich glaube, weil ich ja aus meiner Sicht der Spiraldynamik, ich glaube, dass ähm, alles und auch Musik machen, auch singen besser geht, wenn wir uns physiologisch gut ausrichten. Also ich, ich kann da nicht ganz mitgehen. Und das ist auch vielleicht das, wo manche bei mir so ein bisschen anecken oder auch die jetzt schon ein paar Folgen gehört haben. Ich habe ja mit dem Dr. Berns und mit Philipp auch schon, mit Philipp Herold auch eine Folge aufgenommen. Und ich habe auch vorher immer wieder schon so anklingen lassen, dass ich ja irgendwie eine Funktion anstrebe, ob das jetzt mental, geistig, emotional oder körperlich ist. Und ich glaube, nicht alle können damit sofort was anfangen. Hm. Aber ich bin eben, wie gesagt, der Überzeugung, dass jemand, der der funktional auch körperlich aufgestellt ist, dass der dann auch super singen kann. Also ich glaube, es braucht nicht dieses, was Sänger vielleicht manchmal so im Kopf haben. Ne, Ich muss da jetzt total entspannt sein, damit meine Stimme richtig schwingt und weiß hm. ich nicht, was es da alles gibt. Also ich will das jetzt auch nicht irgendwie lächerlich machen, aber es gibt so tot- mega viele Ansichten. Fast noch krasser, als es vielleicht, wir haben nämlich gerade, als wir uns unterhalten haben, haben wir uns so ein bisschen über eine so eine bestimmte Richtung <lacht> der, mhm. der funktionalen Bewegung unterhalten, fast noch krassere Ansichten, unterschiedliche, wie es bei euch im Sportbereich oder bei dir jetzt so wie du es machst. Okay. Und das ist ein bisschen, ja, sag mal. Mhm.
1: Ähm, ich glaube auch, dass was du halt, was du siehst, du siehst ja da schon, ich sage jetzt mal, etwas, was viele andere nicht sehen. Ne? Weil du halt eben dich auch nochmal mit dem Körper und seinen äh, von Natur aus angelegten physiologischen Funktionen auseinandersetzt. Ja? Und wenn du halt diesen Blueprint, also dieses so soll es eigentlich sein, natürlich ist jeder Mensch schon ein bisschen anders, es gibt nochmal Nuancen, aber es gibt so eine Art ähm, grundsätzliche Funktion, gerade auch bei Atmung, wenn man das halt verstanden hat, dann hat man auch viel mehr Möglichkeiten von da aus halt eben a andere Konzepte zu, besser zu verstehen, da kennst du dich besser aus, ich kenne jetzt nur sowas wie Alexander-Technik und und und. Mhm. Und du kannst sie auch viel besser hinterfragen und weiterentwickeln für dich. Ansonsten nimmst du halt irgendwas, was ein anderer Mensch irgendwie erfunden hat, ja, irgendeine Methode, und machst sie blind nach, aber ohne zu verstehen, welches Potenzial bringt dein Körper eigentlich noch mit. Und wenn du dieses Potenzial aber kennst, was dein Körper von Natur aus kann, nimmst du dann so eine Technik und kannst sie für dich dann mal ein bisschen äh, mit leichten Nuancen verändern oder auch von mir aus starken Nuancen verändern, aber du hast trotzdem den gleichen oder besseren Output. Ja, was willst du denn mehr? Problem ist halt oftmals Ego. Und ich weiß nicht, wie Mhm. das in der Musikerwelt ist. Ich weiß halt, wie das in der äh, Sportwelt ist. Dann hast du halt eben die einzelnen Lager. Und das, wofür sie dann halt eben stehen, das ist halt eben, und das ist ja auch normal, ein Teil des des Egos geworden, der Persönlichkeit. Und wenn ich jetzt dahergehe und sage, aber dein Teil der Persönlichkeit ist in diesen Facetten, nicht sehr nachhaltig oder nicht hat, nicht, hat nicht genug Tiefgang, dann fühlst du dich natürlich erstmal beleidigt. ja Und das ist halt etwas, was wir lernen dürfen, und das hast du auch schon vor dem Podcast gesagt, das ist so dein persönlicher Wunsch, dass wir einfach grundsätzlich mehr offen sind, dass wir vielleicht auch in der Lage sind, zu uns äh, zu reflektieren ja. und auch in der Lage sind, halt eben, auch wenn ich total der passionierte Musiker bin oder der, wann ist egal, was für ein Sport ich betreibe, dass ich da mir auch nicht selber auf den Leim gehe und dann denke, ich bin das, sondern ein Teil von mir ist das und wenn ich halt diesen Teil von mir noch mehr in in die Entwicklung bringen möchte, dann darf ich auch mal das eine oder andere hinterfragen und da helfen mir auch andere Menschen. Es ist immer die Frage, wie schafft der andere Mensch das, mich zu erreichen? Ist es überheblich, ist es belehrend oder ist es halt wirklich auf einer Ebene, wo ich sage, damit kann ich mich halt, da fühle ich mich wohl.
0: Mega. Also du hast jetzt quasi gerade alles erklärt, wie ich's mach, so, ich es mache, so und was nicht mache und teilweise auch besser als ich. Ich tue mir nämlich manchmal echt schwer, so Dinge in Worte zu fassen. <lacht> also ich nehme das jetzt gerne auch so ein bisschen als ähm, Vorlage, wie du es gerade beschrieben hast. Ultra gut. Das ist genau mein, nicht Dilemma, aber das, was ich auch eben sehe, dieses, was du gerade gesagt hast, diese unterschiedlichen Lager. und Und ich möchte quasi diesen... Ach, äh, nicht Blueprint, aber so wie du es gerade beschrieben hast, diese, diese Grundfunktion, diese zentrale Linie, an der wir uns alle orientieren, egal ob wir Alexandertechnik, Yoga, Rolfing, was weiß ich, es gibt ähm, Fellenkreis, nicht? alles, was so in dieser, in dieser ähm, loslassenden Schiene auch so ein bisschen für Bühnendarstellende ist. Und wenn wir uns aber alle gemeinsam mit diesem Grundkonsens immer wieder treffen können, das ist das, was ich verfolge. Und Hm. deswegen möchte ich meine Thesen und meine Dinge, wie ich sie auch immer wieder untermauern, mit noch größeren Spezialisten. Ich bin da nicht wirklich Spezialistin, würde ich jetzt nicht behaupten, aber ich finde, du bist da durchaus ein Spezialist und du hast so einen Megakurs entwickelt, den ich mir auch äh, zugelegt habe, nämlich einen Atemkurs. Mhm. Wie kommst du denn bitte auf Atmung?
1: (lacht) Ja, das ist eines meiner, das ist sehr spannend, jüngsten Errungenschaften, Atmung mal nicht als selbstverständlich anzusehen, sondern dass da auch nochmal von der Natur aus ganz viele Dinge hinterlegt sind, die wir eigentlich alle gar nicht verstehen. Und dann ist es egal, ist es jetzt der Orthopäde, ist es der Physio, ist es der Osteo, ist es der Trainer, ist es der Sportwissenschaftler, wir haben alle viel zu wenig Atmung, weil es halt eben etwas ist, was auch im Mainstream noch zu wenig Beachtung findet bis heute gibt mhm. dann halt eben ein paar Spezialisten, die sich damit mehr auseinandersetzen und der Vorteil ist halt eben auch, dass wir jetzt in einer Welt leben, wo, wir, wo diese Globalisierung immer schneller stattfindet, dass halt immer mehr ähm, ähm, so inter, interdisziplinäres Netzen stattfindet und daran partizipiere ich zum Beispiel auch, dass ich dann halt gemerkt habe, okay krass, ähm, jetzt verstehe ich auch erstmal gewisse Zusammenhänge, weil ich jetzt nicht nur den Fachmann X habe oder Fachfrau und ähm, äh, Y, sondern Jetzt erkenne ich den roten Faden. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich halt nicht immer einer einzigen Sache so treu bleibe, sondern dass ich halt mir verschiedene Sachen anschaue und da versuche, den roten Faden zu finden. Und das habe ich dann irgendwann für mich auch erkennen dürfen. Und mein Thema war, das habe ich ja eben schon gedroppt, ähm, ich habe von einer Leidensgeschichte gesprochen. Ich hatte mit 19 ungefähr, muss das gewesen sein, eine, ein Nocebo bei einem Arzt, äh, Zahnarztbesuch, schon, bei einem Arztbesuch, beim Orthopäden.
0: So, und was hatte mir gibt's? Damals ja, also
1: das ist schon heftig, was Worte auslösen können. Und der Arzt hatte damals äh, mir eine Skoliose diagnostiziert. Das ist nicht das Problem. Was er aber sagte, und das hat bei mir ein Problem ausgelöst, dass meine Wirbelsäule damals schon doppelt so alt sei, wie ich zu dem Zeitpunkt war. Das heißt, schon knappe 40 und das hat mir halt Angst gemacht. Ne? Mhm. Und deswegen war auch dieses Thema, ich will jetzt, ähm, deswegen war ich auch kaputt plötzlich ab diesem Zeitpunkt in meinem Kopf. Also, ich bin gesund da rein und kaputt wieder raus. Ja. Weil der Arzt mir das Gefühl gegeben hat, ich wäre schon irgendwie nicht richtig, physiologisch zumindest. Und das war halt eben auch eines der Motivationen, zu sagen: Okay, ich will den Körper da wieder abholen und ich will ihn reparieren. Was von der Denke ich eigentlich total halt Blödsinn ist. Der war nicht kaputt. Ne? Ja. Aber er brauchte halt offensichtlich ein paar Reize, die, er, ähm, die ihm fehlten, um sich besser zu organisieren. Ne? Und dann habe ich mich viel mit dem Thema Gen auseinandergesetzt, musste erstmal feststellen: Ach krass, du kommst aus dem Fitnessbereich denkst, du hast Arten von Bewegung und dann habe ich das Thema Bewe- der, ähm, Gehen irgendwann mal, da wurde ich rangeführt sagen wir es mal so, und ich durfte erkennen, oh mein Gott, das ist ja komplexer alles an- als alles andere, was ich an <lacht> diesem Zeitpunkt irgendwie lernen durfte und dann ist egal, wovon wir sprechen, von, von Weightlifting, von, von, ähm, von Kampfsportarten und und und, da brauchst du auch extrem krasse Techniken, aber Gehen hat mich komplett gesprengt und das ist ja. halt etwas, okay, krass, hey, wieso ist denn Gehen so komplex? Ich Stehe morgens auf, gehe zum Klo, gehe in die Küche, mache meinen Kaffee und, und, und. dann machen wir uns alle keine Gedanken drüber, weil es ist so normal.
0: Mhm.
1: Aber da gibt es leider ganz viele mh, Möglichkeiten, sich vorzubewegen. Es gibt das Effizientere und das eben nicht Effizientere. Und als das Thema Atmung dann plötzlich bei mir auf der äh, Agenda äh, aufploppte, was tatsächlich sehr eng mit dem Thema Gen verbunden ist, das ganz meine ja genau. <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, da hat sich dann nochmal eine Welt aufgetan, und jetzt wird es ganz spannend, diese beiden Dinge, also Gen zu verstehen, was da auch biomechanisch passiert, und das auch mal praktisch aufzudröseln, wie sieht dann eben so ein Training aus, um sowas wieder besser zu restaurieren, gleiches Thema Atmung, hat dafür gesorgt, Achtung, haltet euch fest, dass ich meine Skoliose auflösen konnte, wo mir jeder gesagt hat, das ist nicht möglich.
0: Das ist so krass. In meiner Spiraldynamik-Ausbildung, ähm, also es geht hier, ich, ich muss das immer wieder mal in meinen Podcast-Folgen sagen, es geht mir nie um Schuldzuweisung. Ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf irgendjemanden und sage, du, du, du hast es nicht gemacht. Aber in meiner Spiraldynamik-Ausbildung hieß es auch, Skoliose kann man nichts machen. Und, das, und gleichzeitig habe ich dir ja schon erzählt, bin ich auf Functional Pattern gestoßen und da habe ich jeden Tag Videos und Bilder und so gesehen, ja. wo die krassesten Sachen weggegangen sind. Und dann dachte ich mir schon, ja. hey, es kann ja nicht sein. Und dann wieder bei, bei Dennis Schanweber später in der Ausbildung, der Satz von ihm, höre alles glaube nichts. Also mhm. wie viel hört ihr da draußen und, und man wackelt, dackelt einfach nur mit und sagt, ja, das ist jetzt so, ja, jetzt sind wir alle ja. hypnotisiert. Ganz wichtiger Punkt,
1: weil wir das dann unter Umständen blind aufnehmen, woran andere glauben, Ganz genau. sich vorstellen können oder eben nicht vorstellen können. Ja. Und die Natur ist deutlich komplexer als das, was Wissenschaft heute an ähm, abbildet. Auch diese ganze Evidenzgeschichte, das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was wirkliche Realität in Kontext Natur ist. Ja? Hm. Das ist so, so, so ein Riesengebiet, wir können es noch gar nicht abbilden. Und deswegen ist es halt immer super spannend, wenn du dann halt die Menschen vor dir hast, und ich habe es ja selber erlebt, die sich es einfach nicht vorstellen können. Die größte Barriere ist immer in unserem Kopf. Ne? Voll das hat mich dann persönlich, ich, bin, ich tick so ein bisschen, wenn du mir sagst, es geht nicht, dann denke ich mir, nee, ja. es gibt nicht dieses 1 oder 0 Dingen, ja, sondern es muss irgendwelche Möglichkeiten geben, was auch immer jetzt gerade das, die Aufgabenstellung ist oder die, die Herausforderung, da halt eben eine Lösung zu finden. Wenn wir zum Mond fliegen können, dann können wir doch so ein organisches System dazu anregen, sich wieder neu zu organisieren.
0: Oh, ja. Absolut. Und
1: ich habe dann halt eben, und das war, glaube ich, auch etwas, ich habe es zwar nicht verstanden, aber es war mir egal, ich muss es nicht verstehen, sondern einfach nur zu wissen, dass es solche Fallbeispiele gegeben hat, das hat mir schon Mut gemacht, die Schrot-Technik, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Über 100 Jahre alt. Ich glaube, 1924 wurde die erste Klinik aufgemacht irgendwo in Deutschland von der Katharina Schrot. Mit TH. Äh, TH, genau. Ähm, Warte mal.
0: Schrot-Technik.
1: Ja. Dreidimensionale Skoliosebehandlung, da habe ich sogar noch ein Buch hier. Und die hat die heftigsten, sogar strukturellen Skoliosen, also das heißt, die, die angeboren waren. Ja, also Wir müssen das differenzieren, die strukturellen, die angeboren sind und die funktionellen, die erworben sind, warum auch immer. Durch Atmung, hm. <lacht> also, muss man überlegen, das ist jetzt über 100 Jahre alt. Ne? Sie hat damals schon vor 100 Jahren ein, ein System entwickelt, wie sie durch Atmung es geschafft hat, diesen Menschen zu helfen, die Skoliose weitestgehend zu entschärfen, nicht komplett aufzulösen, aber dass zumindest ein Mensch, der da vorher stand mit einer Skoliose von 50 Grad plötzlich nur noch bei 20 Grad ist, was eine enorme Lebensqualitätssteigerung ist. Eine enorme. Ja. Und die hat es nur gemacht durch Atmung. Und da, als ich das dann verstanden habe, das noch irgendwie kombinieren konnte mit dem ganzen reziproken Dingen, also was passiert, wenn wir uns bewegen, also gehen, ja, dann macht die eine Körperhälfte was, was ganz anderes als die andere Wenn ich das auch noch mit berücksichtige, boom. Da öffnet ja. sich die Welt die sehr komplex ist, wo viele Menschen aussteigen und dann halt eben auch sagen, nee, kann ich mir nicht vorstellen, ich kann mich da nicht rein diven. da habe ich aber gesagt, ich will es mir aber vorstellen können, also dive ich da rein, auch wenn es echt Pain ist, also viel Arbeit ist, ähm, aber es war egal, das hat sich ausgezahlt.
0: Ja, Heute interessiert
1: mir jeder Therapeut, du hast keine Skoliose mehr und das ist schon ja. ein geiles Gefühl. Ja. Vor ein paar Jahren war das noch anders aus.
0: Das ist total faszinierend. Also merkst du, du kommst aus dem Bewegungsbereich eigentlich und musstest dich auch selber mega reinfuchsen, um dieses ja. Ding laufen. Und ich bin an Spiraldynamik gestoßen und da wurde uns zuallererst laufen erklärt. Aber die haben auch gesagt, das mit der Skoliose ist so, geht nicht. Und ich musste mich auch reinknien und ich bin immer noch dabei. Also ich weiß bei weitem noch nicht noch nicht genug für mein Gefühl, aber ich habe, glaube ich, schon echt viel gecheckt so. Und, und, und verstanden ähm, und aber trotzdem muss man total viel Eigenleistung bringen und es wäre doch echt ja, ja. geil, wenn sich das irgendwie etabliert, <lacht> dass das so dieser, wieder dieser Grundkonsens, dass den alle erstmal mitbekommen oder haben.
1: Ja, das Ding ist halt, und da, da habe ich selber meine Schwierigkeit mit, je mehr du vorprescht je mehr du lernst, je mehr du Dinge zusammenbringst, die vielleicht vorher in der Form wenige Menschen zusammengebracht haben, wenn dann nur die Hardcore nerds, die aber auch keinen Gehör finden, ne?
0: mhm. ähm,
1: desto mehr entfernst du dich von dem, was mh, der Ortonormalverbraucher verstehen würde.
0: Ja. Und
1: für uns ist die Sache halt klar, dass du in fünf Jahren weißt, ist dann in dem Zeitpunkt für dich total klar, weil du ja natürlich auch eine Reise oder wir alle eine Reise hinter uns haben wo wir Dinge auch lernen durften, hinterfragen durften, neu verstehen durften. Und das fehlt halt den Leuten da draußen. Ja, unsere Reise. Und wenn wir jetzt sagen, ich habe mir jetzt zehn Jahre ähm, echt den Arsch aufgerissen, um etwas runterzudizidieren, was dir helfen wird, fehlt aber den Leuten aber genau diese Experience. Und die werden halt immer sehr, sehr, ähm, wie soll ich das sagen, vielleicht kritisch bleiben, weil denen fehlt einfach diese, diese Reise. Ja? Und deswegen glaube ich halt, auch wenn, wenn ich mir, mir wünsche, dass es anders ist, dass viele Menschen trotzdem nicht sich mh, beglücken lassen mit diesem, mit diesem Destillat.
0: Ja. Ne? ja, So mir kam gerade irgendwie der Begriff, ähm, die dunkle Nacht der Seele, also, wobei das jetzt schon sehr philosophisch und sehr irgendwie, aber weißt du, kannst du verstehen, was ich damit meine, die dunkle Nacht der Seele, wenn man für sich einfach an so einen Läuterungspunkt kommt? Mhm, mh. Und ähm, ich habe immer wieder in meinem Leben gemerkt, ich muss dann ganz viele solche Läuterungspunkte kommen und bin im Nachhinein aber echt dankbar, weil mich das total selbstreflektiert macht und aber auch irgendwie so zeigt und mich die Welt so betrachten lässt, ähm, dass es anscheinend nur darüber geht, dass Menschen erst zuhören und erst ähm, aufnahmefähig sind und ihre Frequenz vielleicht auch so ein bisschen erweitern, ähm, wenn sie geläutert sind. Mhm. Ja? Also... Soll jetzt nicht bedeuten, dass ich allen da draußen irgendwie wünsche, dass sie an ihren Tiefpunkt gelangen?
1: Ja, das ja auch nicht für alle zu. Ne? Nee. Also ich will immer eine Gruppe haben, die immer empfänglich sind, weil sie von vornherein vielleicht verstanden haben. Und weil sie ähm, Bock haben. Weil sie Bock haben und mhm. auch grundsätzlich gewisse Werte mit sich bringen äh, oder mitbringen, wie Offenheit, Toleranz und sowas dergleichen. Ne, ja. Wenn du diese Werte schon alleine nicht hast, dann wirst du als Mensch auch diesen Kompass nicht haben, dich für Dinge zu öffnen, wo andere vielleicht schon 20, 30 Jahre Zeit investiert haben, da einen gewissen Konsens rausgezogen haben, sich selber auch in die Heilung gebracht haben und unter Umständen auch, je nachdem, ne, wenn es dein Job ist, vielleicht auch andere Menschen äh, daran partizipieren dürfen. Diese Menschen werden dann aufgrund ihrer Nichtoffenheit sich selber halt eben ausbremsen. Aber dann ist es halt so, dann kannst ja. du halt nicht gehen, ne?
0: Nee, alle können wir nicht retten, aber... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die, die jetzt noch zuhören, total offen und aufnahmebereit sind. Und ich möchte nämlich jetzt mit dir ein bisschen mehr so da reinsteigen. Ich habe ein paar Special-Fragen an dich. Mhm. Mal gucken. Also, wie das mit der Atmung in dein Leben kam, das haben wir ja gerade besprochen. Jetzt ist es so, ich als Blechbläserin, bei mir dreht sich ganz viel. Also, wir unterscheiden immer so ein bisschen Einatmung und Ausatmung. Ausatmung ist bei uns, wie, wie der Ton quasi kommt. Ja. Mhm. Ähm, Und Ausatmung hat für mich als Blechbläserin auch immer was mit Kraft zu tun. Gerade so Horn, äh, ja, eigentlich alle Blechblasinstrumente. Also mit mit Ausatmung kann ich eine gewisse Art von Kraft erzeugen. Kannst du damit schon was anfangen aus deiner Sichtweise?
1: Ähm, Im Kontext jetzt, also es macht jetzt Sinn, wenn du jetzt ähm, darüber haben wir eben auch schon gesprochen du willst ja Schwingungen erzeugen.
0: Ja. Dafür
1: brauchst du natürlich irgendwo einen Druck, um dann zum Beispiel die Lippen da irgendwie in,
0: genau. in, in
1: die Schwingung reinzubringen. Das heißt, das ergibt hier total Sinn. Ich durfte für mich in meiner Welt aber erst mal feststellen, wir müssen alle erstmal lernen, kräftiger auszuatmen.
0: Du kommst genau dahin, wo ich hin will. Super, red weiter.
1: Und das ist tatsächlich ein, ein Skill, den wir vielleicht auch verlernt haben, der aber super wichtig ist, hat was mit dem Nervensystem zu, zu tun, hat was, äh, Entschuldigung, hat was mit dem Zwergfeld zu tun oder mit mhm. anderen... Muskeln, die ähm, bei der Ausatmung beteiligt sind, die tiefen Bauchmuskeln zum Beispiel, ja. nennen jetzt mal einen Bauchtransversus Transversus oder Beckenboden spielt auch eine riesige Rolle. Genau. Und du kannst tatsächlich einigen Menschen helfen, im Bewegungskontext, im Beweglichkeitskontext, im, im Kraftkontext, wenn sie erstmal nur lernen, ähm, mit einer forcierten Ausatmung sich wieder anzufreunden. Das ist total crazy. Das machen wir ja, ja auch im, Atem, im, Atem, äh, im Atemkurs. Ne?
0: Ja, also äh, forcierte Ausatmung, ähm, damit, damit meinst du jetzt erstmal gezielt, dass das Nervensystem dadurch beansprucht wird oder, oder runtergefahren wird? Was mehrere
1: Benefits, ne? natürlich, wenn ich jetzt länger in die Ausatmung, oder jetzt, jetzt muss man differenzieren, ne? rede ich jetzt von einer forcierten Ausatmung, rede ich von einer längeren Ausatmung oder längeren forcierten Ausatmung? Alles, was jetzt länger ist als bei der Einatmung, also ja. bei der Einatmung, habe ich den Vorteil, dass ich einen Einfluss auf das Nervensystem haben kann. Ne? Sympathie, halt runter und und Wir wissen ja alle, was passiert, wenn wir halt mega im Stressmoment sind. Wir werden eher flach von der Atmung, ja, sind sehr, sehr kurzatmig, ähm, neigen dazu halt hochfrequent zu atmen. Und wenn ich jetzt halt Leben lange ausatme, so wie das zum Beispiel sehr bekannt ist, offensichtlich irgendwie im, im Yoga-Kontext, in gewissen Meditationstechniken und und und, habe ich halt eben den, den Vorteil oder die Möglichkeit, mein Nervensystem ähm, mal von diesem Stressmodus runterzuholen. Und wir neigen ja alle dazu, eher in so einem, das habe ich für mich entdeckt, diese Begrifflichkeiten, diesen stress tinitus zu sein. Stress ist ja nichts Negatives, das muss man dazu sagen. Mhm. Stress ist überlebensnotwendig, vor allen Dingen im Kontext dessen, wo wir evolutionstechnisch herkommen. Ja, ohne Stress wären wir alle einfach Beute gewesen, wenn mhm. wir keinen Stress hätten. Aber heute haben wir so viele Stressoren um uns herum und so viele, ich sage jetzt mal auch emotionale Aufgaben, wir sind halt die ganze Zeit auf Anschlag. Ja, und da auch mal zu gucken, okay, ich kann mich über die Atmung, halt ein wunderbares, schnelles Tool, auch mal wieder runterregulieren, mir den Raum geben. Ja, dann habe ich halt eben da Möglichkeiten, ähm, mit einer gewissen Achtsamkeit mich auch ja, mh, wieder abzuholen.
0: Mhm. Da muss ich ganz kurz mit zu ergänzen, weil du sagst, Stress ist gut. Ähm, es gibt auch so ein, so ein Phänomen neurowissenschaftlich gesehen. Dazu habe ich auch Videos gemacht, die man auf meiner Instagram-Seite und auch auf meiner Homepage findet. Das Gehirn braucht Stress, wenn ich ihn so nenne. Du, ich glaube, den Begriff kennst du, Prediction Error. Hast du von dem schon mal was gehört? Nein. Also mein Gehirn macht ja ständig Vorhersagen, wie die Zukunft sein könnte, was als nächstes passiert anhand meiner bisherigen Erfahrungen. Und äh, wenn was jetzt passiert, was, ich, was mein Gehirn so nicht berechnet hat, dann geschieht ein sogenannter Prediction Error. Und dann bin ich in der paz situation wo ich entweder ähm, entscheiden kann, okay, die Welt da draußen hat einfach echt Unrecht und ich hatte Recht. So und alle anderen sind scheiße und ich halte an meinem Fest. Oder ich bin bereit, ähm, meine Vorhersagen zu hinterfragen und mich zu ändern, beziehungsweise alternativ zu reagieren. Und dann gibt es so einen Schlüsselmoment, in dem ähm, das Gehirn dann quasi in einem Teil Vorschläge macht, was könntest du jetzt alternativ machen und ein anderer Teil im Gehirn wägt ab, emotional gesehen fühlen wir uns sicher damit und ein dritter Teil macht dann quasi so die Entscheidung Mhm. und für diesen Entscheidungsprozess braucht es manchmal Stress damit, damit dieser dritte Teil agieren kann ist total gut das Problem ist nur, wenn wir so starr sind dass es nicht geht dann kommt immer noch mehr Stress dass es toxisch wird hm. Aber in erster Linie ist Stress vom System her ähm, gut gedacht, weil es so ein bisschen ja. weich macht im Kopf, wie wenn ich, wie wenn ich ähm, ein Bier trinke, damit ich auf der Tanzfläche mich ein bisschen wohler fühle. So, ne? Kein Aufruf zum Alkoholgenuss, ich das Jetzt habe ich die Liebe auf dem aber das kennen vielleicht ein paar so aus der Jugendzeit.
1: Ja, ich kenne das auch noch. Ja. Um, Im Bierchen war das Tanzbein auf jeden Fall. Äh, ein bisschen noch, noch, noch.
0: Und das ist, das ist das Cortisol, was da so in kleinen Mengen als erstes ausgeschüttet wird. Das ist wie die Flasche Bier, damit ich mich einfach ein bisschen locker im Hintern mache. Hm. Von daher ist Stress gar nicht immer so schlimm.
1: Also ich muss es auch mal wieder mh, mh, ich will nicht sagen revidieren, weil am Ende des Tages so das, was halt draußen so kursiert, Stress ist halt Stress ist ja verantwortlich für alles. Also chronischer Stress, das muss man ja eigentlich auch nochmal differenzieren. Ne? Da sind wir bei diesem, was jetzt guter Stress? Äh, Eustress. ist schlechter. Ne? Ja. Genau. Ähm, aber eigentlich, wenn wir das im Naturkontext betrachten, ja, ohne diese ganzen modernen Geschichten, die der Mensch halt eben heute hat, ist eigentlich Stress der Überlebensmotor schlechthin gewesen. Ja, Habe ich Hunger? ist ja Stress, ist ein physischer Stress. Ja, was mache ich denn dann? Dann bleibe ich nicht liegen, sondern ich organisiere mir was zu essen. Und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Aber heute hat sich das halt so ver- verselbstständigt mit diesem Stress-Tinnitus, dass wir das natürlich differenzieren müssen. Ne? Gar keine ja. Frage. Aber grundsätzlich Stress eigentlich etwas, was wir brauchen, aber nicht den chronischen.
0: Okay. Also gut. Und wir hatten es jetzt mit der Atmung, dass man quasi durch die Ausatmung erstmal eine lange Ausatmung diesen Stress-Tinnitus ein bisschen eben runterfährt. Und dann geht es bei der Ausmat- Aus- Aus- Ausatmung aber auch darum, und jetzt kommt der schöne Begriff, des Stacking, das habe ich von dir, mhm. dass ich endlich mal einen Namen zu dem, zu dem Ding hatte, was ich da mache. Ähm, genau, dann kommt es zum Stacking, oder? Mit der Ausatmung auch.
1: Ähm, also nicht direkt, weil Stacking beschreibt ja... Das ist ein englischer Begriff, der Stapel. Also ich will etwas übereinander stapeln. In dem Fall, in dem Kontext, was du jetzt beschreibst, ist es halt eben, ich will den Brustkorb ähm, ergonomisch oder neutral über das Becken stapeln. Wenn ich jetzt nur in die forcierte Ausatmung gehe, passiert das nicht zwingend. Ich muss muss das erstmal auch verstehen, was passiert denn da. Deswegen haben wir da gewisse Atemübungen gehabt, äh, auch im Kontext des Kurses, wo wir genau dieses Stacking in der Liegeposition zumindest reinstallieren und darauf dann, also auf diese neutrale Position dann in die Ausatmung gehen. Ne? Mhm. Und wenn ich das dann in mein Bewusstsein geschifftet habe, okay, was will ich denn eigentlich mit diesem Stacking erreichen und wie hilft mir die Ausatmung, das eventuell noch mehr zu, ähm, zu stimulieren, also diese Clusterung ist halt wertvoll, dann ist das die Eintrittskarte vor allen Dingen halt eben, da kann ich jetzt nur von, von meiner Welt aus reden, in dieser ganzen Bewegungswelt, ist das eine Eintrittskarte, die dir halt enorm viele Türen öffnet für Kraft, für Beweglichkeit. Ne? Aber mhm. das hört ja gar nicht auf, sondern wenn wir dann interdisziplinär jetzt unterwegs sind, also jetzt schiele ich mal in deine Richtung, wirst du aber auch wiederum mit diesem Grundwerkzeug äh, auch erkennen können, ach krass, wenn ich das jetzt kombiniere mit ähm, Technik XYZ, kann ich noch mal mehr rausholen. Das ist ja das, was du eben sagtest. So, Ich will diese, diese gemeinsame Sprache irgendwo, was diese Grundfunktion betrifft. Und das ist ja kein Hexenwerk. Die Grundfunktion bleiben immer die gleichen.
0: Mhm. Ja? Ja. Ähm,
1: wenn ich, wenn ich darüber ein Bewusstsein habe, dann kann ich anfangen, da Universen miteinander zu verbinden oder wie du so schön gesagt hast vor dem Podcast Brücken ähm, schlagen genau. zwischen Methoden mhm. und, das ist halt geil. Ja. Und das ist halt cool, wenn du halt eben diese Grundfunktion kennst, ich kenne kenn ja diese Grundfunktion du kommst aus einem ganz anderen Bereich, haben wir aber über diese gemeinsame Sprache die Möglichkeiten, einander zu verstehen und einander zu ergänzen, weil du hast dann Dinge parat, die habe ich nicht auf, äh, auf dem Schirm, du aber genauso, aber weil wir das die Grundfunktion kennen und die Grundintention, würden wir uns da gegenseitig ganz böse bereichern. Ganz vielen Dank. Halt
0: ja, das ist mega. Das, das, das macht mir richtig Gänsehaut. Ich finde, da ist so ein, also, das fängt ja gerade erst an. Ich weiß, ich glaube, uns ist noch gar nicht bewusst, was wir da für Möglichkeiten haben. Exakt. Ähm, ultra krass. Und dieses, was, was mich eben so beschäftigt mit dieser, deswegen habe ich dich auch gefragt, mit der forcierten Ausatmung. Vielleicht gibt es ja da doch irgendwie was, weil für mich ist dieses ähm, mit, den, mit dem Stack oder jetzt die Rippenbögen reinholen, bleiben wir mal dabei, weil Stack würde ja auch bedeuten, dass mein Becken aufgerichtet ist. Mhm. Ich setze jetzt mal voraus, dass das Becken bei allen aufgerichtet ist. Das habe ich auch schon ein paar Mal erklärt. Und dann kommt eben dazu, dass ich meine Rippenbögen hier ähm, bewusst reinholen mit der Ausatmung. Und ich glaube, dass viele weil ich hatte das auch bei der einen äh, PRI-Dame da auf, auf Instagram, so eine Blonde mit langen Haaren, die erklärt immer so schön, dass die meisten Menschen in der Einatemposition festhängen ja, und es quasi verlernt haben, voll ihre Rippenbögen reinholen zu können. Und das ist ja, das hängt ja mit mehreren Dingen zusammen. Und ich ähm, äh, mutmaße jetzt mal, dass ganz viele Musiker, Bläser, Sänger, wer auch immer, das auch nicht können, das auch für sich noch nicht entdeckt haben. Wie ist es, wenn ich in eine bewusste Ausatmung komme? Ich glaube, dass ganz ja. viele irgendeine Technik sich angeeignet haben, die funktioniert und das passt auch alles, aber es könnte anders sein. <lacht> Sie könnten offen für andere Dinge ja. sein, wenn dieses dieses Potenzial noch dazu kommt. Das finde ja. ich so, deswegen habe ich da über Kraft gesprochen, weil ich merke, ich habe viel mehr, ich kann, kann längere Phrasen spielen weil ich noch länger ausatmen kann, ja. weil ich nicht anfange, hier oben irgendwie ähm, Atemhilfsmuskeln mit zu, mit zu benutzen, die eigentlich fürs Einatmen gedacht sind, ne? um mhm. hier noch aus, mich quasi noch mehr zusammenzudrücken. Ja, mehr. Mhm. Ähm, und ich hatte gerade noch einen Gedanken, den habe ich aber gerade verloren. Ja, auf jeden Fall kann ich mehr Kraft entwickeln dadurch, habe ich so festgestellt.
1: Gibt es denn auf jeden Fall?
0: Ja. Gibt es sowas auch im, in dem Bereich, wie du es machst, dass man diese, diese Ausatmung. Also auch wirklich die Ausatmung nutzt oder sagst du dann mach, mach bestimmte Bewegungen nur mit einer Ausatmung, weil du dann noch mehr Hebelwirkung hast?
1: Na, das kennst du ja eventuell von den ganzen Kampfsportlern. Das hat man ja ähm, kennt man ja aus unzähligen Filmen, wenn die dann irgendwie ha. ihre Tritte und Schläge machen, dann Karate-Kick. haben die auch dieses <lacht> Zwischen, dieses ähm, ja in dem Fall ist es Zischen. das Zwischen. Ja. Das heißt, du kannst tatsächlich dadurch auch viel mehr Kraft entfalten. In ja, Kampfsport ist es halt eben auch so. Also wenn ich jetzt Atmung nochmal mit zwei anderen Worten beschreiben dürfte, ist es halt Kompression, das heißt, der Körper verringert sein Volumen, vor allen Dingen halt eben, was den Torso betrifft, und Expansion, das heißt, er versucht ja Raum zu schaffen. Ja. Übrigens, kleiner Spoiler, je größer das Delta ist von Kompression und Expansion, desto größer ist auch dein Potenzial für Beweglichkeit. Allein schon auf der Ebene, Bewegung mal neu zu betrachten, das ist ein Door-Opener, deswegen habe ich da ja auch im Atemkurs mit gewissen Dingen gearbeitet. Das ist auch, diese
0: Schulterbeweglichkeit auch, ne? Weil, genau. Wir haben da so ein paar Tests ja. da
1: gemacht, du kannst dann halt gewisse Atemdrills machen und dann wirst du feststellen, oh krass, jetzt bin ich plötzlich viel besser bei meiner Schulterrotation oder ja. meiner Rückrotation oder meine Vorbeuge oder sowas dergleichen. Und wir haben nichts gemacht in Richtung Stretching oder Dehnen oder sowas. Und trotzdem gibt dein Körper dir nur durch dieses Delta von Kompression und Expansion mehr Beweglichkeit. Worauf ne? ja. ich aber hinaus wollte war, ähm, den Faden habe ich jetzt verloren, warte. Äh, Kommt äh, Den Faden habe ich jetzt leider ein bisschen verloren, aber worauf ich... Zumindest auch nochmal drauf springen kann, ist zum Beispiel, was macht das Zwerchfell denn? Vor allen Dingen, wenn die Rippen reingehen. Du kriegst yeah. da halt richtig Länge drauf. Und das ist ja das, was du sagst. Jetzt kann ich viel mehr in die Ausatmung gehen, weil ich statt jetzt irgendwo anders ähm, eventuell mich zu komprimieren, weil ich ziehe jetzt die Schultern irgendwie ran oder ich ich fange an zu flektieren oder sonst was dergleichen, ja, also den Rumpf zu beugen, kann ich einfach nur das, dieses, ich sag jetzt mal, diesen inneren Kolben, also das Sperchfell, einfach mal hoch in die Lunge reindrücken und kann einfach das Rest. Ähm, dass die Restluft da auch noch mal rauspressen, was natürlich für die Lungengesundheit geil ist, aber halt eben auch für den Kontext. Ich will jetzt einen langen Atemzug einfach mal ausnutzen können. Geil.
0: Ja und cool. Das ist, wie, es läuft wie geschmiert. Du bringst gleich die Überleitung für meine nächste Frage. Ich habe nämlich ähm, über dieses funktionelle Bewegungsding so ein bisschen gelernt. Also man soll nicht einfach Muskeln oder sagen wir mal so ein Muskel ist ähm, kompressionsfreudiger, wenn er vorher gespannt Mhm. wurde, aber geladen wurde auch. Also wenn der nicht Mhm. einfach nur so ähm, lasch gedehnt ist, sondern wenn der in der Dehnung quasi geladen wird. Jetzt ist meine Idee, wenn ich jetzt voll ausatme, so wie du es gerade beschrieben hast, und mein Zwerchfell voll hoch in die Kuppel geht, Mhm. dann ist es ja rein theoretisch maximal Aufgespannt, also gedehnt.
1: Ja, ja, guter Gedanke.
0: Und dann ist es ja auch quasi am freudigsten für die nächste Bewegung, nämlich die Kompression.
1: Mhm. Ähm, Beziehungsweise Kompression, äh, also der Muskel
0: arbeitet konzentrisch.
1: Genau, das ist das, was du meinst. Das ist ein interessanter Gedankengang. Kannst du wahrscheinlich sogar so stehen lassen. Also cool. der Körper liebt halt eben Full Range of Motion. Ne? Und genau das, was du eben gesagt hast, das ist in der Bewegungswelt mittlerweile unumstößlich. Ein Muskel, der in die volle Länge gebracht wird. Ne? Also wir sprechen dann halt eben von ähm, exzentrischer Kraft. Und wenn da noch eine Beladung drauf ist und ich gehe dann halt eben in die Konzentrik, also der Muskel spannt sich an, dann habe ich da einfach mehr Bums dahinter, viel mehr Potenzial. Ja? Ja. Und ich kann mir halt eben gut vorstellen, dass es bei der Atmung nicht anders ist, weil ähm, das sind Muskeln, die die gleiche ähm, ähm, Funktion haben. Sie wollen sich zusammenziehen und lassen sie wieder auseinanderziehen. Ne?
0: Hm. Bist du dann, wie, wie, ist, wie ist Dehnen dann für dich? Bist du ein Dehnungsfan oder b- b- machst du Dehnung dann auch immer nur so bewusst, dass du sagst, ich dehne den Muskel jetzt so weit, dass der auf Länge, aber mit einer Ladung kommt? Oder?
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe eine Zeit lang, als ich dann verstanden habe, dass das klassische Dehnen. Gar nicht so nachhaltig ist, weil ähm, es fehlt dann vielleicht eben diese Beladung oder ähm, es fehlt der Übertrag auf echte Bewegung oder ähm, das Nervensystem lernt halt eben nicht, das dann zu integrieren in echter Bewegung. Hm. Habe ich das erstmal verteufelt, das Dehnen? Jetzt, wo ich aber viel mehr Plan von Atmung habe, habe ich das wieder installiert. Mhm. Da steht, ja, wo vielleicht viele, viele noch sagen, oh, wie kannst du das machen, du brichst damit mit den wissenschaftlichen derzeitigen äh, Erkenntnissen. Es gibt kein Schwarz oder Weiß. Wenn du das Nervensystem, und deswegen finde ich das alte Yoga eigentlich so geil, das ist die Uridee von Yoga. Ja, wenn du das Nervensystem abholst äh, oder shiften kannst, dann kannst du dich halt eben in gewissen Posen reinbringen, äh, wo dein dein Nervensystem vielleicht vorher sagt, hier oh ist Gefahrenverzug, ich muss dir Schmerz verpassen, wobei aber eigentlich gar keine Begründung für Schmerz da sein sollte, ja? oder da sein muss, so muss man es eher sagen, und dann kann ich halt eben lernen, mein Nervensystem umzuprogrammieren, und wenn ich dann noch schaffe, diese Range, die ich mir da freigearbeitet habe, dann in einer echten Bewegung zu installieren, ja dann ist es natürlich nachhaltig. Wenn ich dehne, dann habe ich immer eine Beladung drauf, also Loaded Mobility, kannst du einfach sagen, oder loaded statisches Dehnen.
0: Ja, also du in kannst so auch ein
1: Körpergewicht ähm, loaden, oder du kannst auch versuchen, ähm, Muskeln in der Pose, wo du dehnst, auch trotzdem mhm. anzuspannen, obwohl du ja gerade in einer Dehnungsposition bist. Ne? Du kannst ja machen, wie du willst, ist ja völlig egal dann. Ja. Ne? Ob sowas funktioniert. Das Aber das ist jetzt
0: gut. wieder, ja, das finde ich so gut, das ist wieder einfach ähm, ein Mehrwertwissen, auch für alle, die jetzt zuhören und vielleicht Yoga machen. Ich finde, Yoga passt schon. Ich ich finde auch so eine Yin-Yoga-Stunde hat hat durchaus was. Ich finde es jetzt Käse, wenn man nur noch Yin-Yoga macht und nur noch sich irgendwo reinhängt, rein von der der Funktion her. Mhm. Aber was das natürlich für Nutzen fürs Nervensystem und so hat. Also ich glaube, es geht immer, man sollte mal gucken, warum mache ich etwas und sich klar sein, warum man was macht und was, was für ein... Output erwarte ich mir davon, vielleicht so ein bisschen. Und mhm. dann kann ich ja auch, ähm, was will ich jetzt eigentlich sagen? Ja, alle, die, also ich weiß, dass ein paar mir zuhören, die eben Yoga machen, ihr müsst jetzt nicht irgendwie denken, oh Gott, jetzt müssen wir morgen aufhören, Yoga zu machen, sondern ihr könnt eher, Nehmen. ihr habt mehr, Nehmen. mehr Ideen, wie man es noch machen könnte. Und ihr könnt es an, nicht anpassen, <lacht> <lacht> ihr könnt <lacht> es vergrößern, <lacht> <lacht> euer Repertoire, ja. Ähm, genau. so. Um das mal
1: runterzubrechen, mhm. das, was ich da jetzt mache, da würden mich jetzt einige fragen, So, ist das Yoga, was du machst? Nein, mhm. aber vielleicht Yoga inspiriert. Aber was ich äh, vor allen Dingen mache, ist die Idee vom Stack, also die Neutralität in der Mitte mit, einer, äh, mit, einer, mit einem Bewusstsein für volle Kompression, Expansion, also was muss ich machen und um, vor allem welche Muskeln muss ich aktivieren, um halt eben in eine volle Ausatmung zu gehen. Und dann halt eben wieder in die volle Einatmung zu gehen. Das zum Beispiel zu installieren in sämtliche Yoga-Stretches ist ein absoluter Gamechanger. Du wirst Yoga für dich komplett neu entdecken. Und das Spannende ist, du wirst auch nochmal eine ganz andere Mobilität äh, oder Beweglichkeit oder Flexibilität herausholen können, wenn du dann halt eben diese Mitte, ich sag jetzt mal arretierst mit dieser Idee des Stacks. Also was nicht bedeutet, du musst jetzt immer die ganze Zeit gestapelt sein, sondern du darfst das auch verlassen. Aber halt immer mit einer mit einer echten Grundspannung in vor allen Dingen auch Ausatmung, was viele dann halt eben nicht, können. dann springen die Rippen dann so raus und dann hast du eigentlich schon viel, viel PS auf der Straße gelassen. Ja. Also man kann so viel geile Sachen kombinieren und dann wird es noch, noch geiler, als die einzelnen Elemente äh, alleine stehen für sich.
0: Genau. Genau, so sehe ich das genauso. Jetzt fällt mir auch ein, was ich vergessen habe, was ich dir was ich dir vorher noch schicken wollte, worüber ich mit dir sprechen wollte. Ich habe so ein Video ähm, auf Instagram gesehen, wo, wo ein, äh, auch so ein Bewegungstyp ähm, einen, ein Video gezeigt hat von dem Sänger auf der Bühne, der war Oberkörperfreund, und hat mir den Bauch so schön gesehen. Und der Bauch ging bei der Einatmung, also der Bauchnabel ging bei der Einatmung immer so schön raus <lacht> und dann hat er gesungen und es ging aber total schnell, also du hast gesehen der hat, der hat nur eine Millisekunde quasi zum Atmen gehabt in seiner Gesangsphrase da und war sofort wieder im Stack und das hätte ich dir gern gezeigt, mhm. was du dazu sagst, weil meine Musiker, ich mache nämlich gerade so eine Webinarreihe auch ähm, heute ist übrigens mein zweiter Webinartag heute Abend dann und da haben schon am ersten Tag haben schon ein paar gefragt, ja wie ist denn das, wenn ich da jetzt quasi die Rippenbögen reinholen und die Grundspannung da halten soll wir haben das erstmal so geübt, ne, dass man versucht, dann die Rippenbögen drin zu halten bei der Einatmung. Dann muss man woanders reinatmen. Und dann fangen die sofort an sagen, ja, darf ich jetzt gar nicht mehr in den Bauch atmen? Darf ich jetzt das nicht mehr? Mhm. Und das wäre jetzt interessant gewesen. Aber vielleicht holen wir das noch im Nachgang nach. Kann ich dir ja nochmal auf, auf Instagram schicken.
1: Können wir aber auch so drauf eingehen.
0: Ja, oder sag, wenn, wenn du jetzt ein Bild dazu hast. Ich kann dir das Video auch zeigen hier über die Kamera, wenn du das brauchst.
1: Äh, Jetzt, wo du es gerade nochmal sagst, mit dem... Was war das für ein Sänger? Weißt du das noch?
0: Nee, das war irgendein irgend so ein Pop-Typ mhm. da auf der Bühne. Hier, schaue ich zeig's hier. Kannst du das? Kann man das erkennen? Nee,
1: nein. Leider sehe ich da gar nichts. Obwohl, doch, doch, doch. Warte oh, mal? Schön. jetzt läuft es ja, noch nicht. Aber guck mal, guck, dir mal, guck dir mal die Wirbelsäule von ihm hinten an.
0: Ja, geht, das, das wollte ich dich fragen. Wie siehst du das?
1: Also er er geht schon ja, ein
0: bisschen ins Hohlkreuz, oder?
1: Aber nicht viel. Ich meine, bei... Aha, warte... Das macht er schon gut. Oh, schön. Ha? Nee, das macht er nicht. Der, hat, der, hat, der nutzt das wirklich als Blasebike. Das sieht man halt richtig. ne? Und er hat eine gute, ausgerichtete Haltung. Also, er hat eine, ich würde jetzt sagen, hört sich jetzt blöd an, aber eine sehr, sehr zielgerichtete, funktionale Bauchatmung. Wir dürfen ja nicht sagen, dass die Bauchatmung jetzt per se falsch ist, aber das, was die genau meisten das, Menschen, was machen, die sacken dann da unten im Bauch ein, der Brustkopf fällt ein. Das ist so ähm, das, was du halt siehst, die Organe flitschen nach vorne weg. Also, das ist auch das, allein das ist ja schon spannend. Ne? Ähm, sich mal darüber Gedanken zu machen. Schwerkraft, ja? Körperschwerpunkt, was passiert, wenn ich dann in den Bauch einatme, ja, und dann vor allen Dingen halt eben keine gute Grundspannung habe, dann verändert sich ja mein Körperschwerpunkt. Das kann sogar Einfluss auf die Füße haben, auf den Kopf haben. Und, und, und. <lacht> ähm, der junge Mann hat das halt eben nicht. Also der kann seinen Körper oder kann seine Organe verschieben, der kann in dem Bauch atmen. Du siehst aber, wie wie aufgerichtet er bleibt. Seine Wirbelsäule bleibt einigermaßen ähm, neutral. Natürlich verändert die sich ein bisschen in der Lage im Raum, ist ja völlig normal, aber er ähm, er bleibt stabil ja. in der Pose. Das ist halt schon richtig geil. Und selbst wenn er in die Einatmung geht, das, was ich gerade sehen durfte, hat er zumindest selbst in der Einatmung, das heißt, wo die tiefen Bauchmuskeln auf Länge gehen, also äh, exzentrisch, äh, kann er zumindest diese Spannung weiterhin nutzen. Er, die geht halt nicht verloren. Und das ist halt eben das große Thema, ähm, was wir verstehen dürfen, ne, so, das machen wir ja auch im Atemkurs, dass wir erstmal in die Ausatmung gehen, also in die volle Kompression, die Rippen rein. Alle Muskeln werden dann konzentrisch orientiert, also zumindest sowas wie Beckenboden und Transversus. Das ja, Wärtsberg geht ja auf Länge. Und wenn ich dann in die Einatmung gehe, dann ist es zumindest erstmal das erste Cue, ich lasse die Rippen drin. Aber am Ende des Tages, da sind wir mal ganz ehrlich, nimmt es uns ja auch Range of Motion. Nur das Problem ist, was die meisten Leute da machen, wenn sie dann doch erstmal den Bauch atmen, dann, dann sind die wieder in so einer passiven Haltung. Das heißt, diese, äh, die Rippen springen dann regelrecht raus. Die Verbindung, also die Muskelverbindungen, die da drüber laufen, die schrägen Bauchmuskeln, der Transversus, also der, der die Organe immer noch hält, die sind dann so offline. Die hängen dann da einfach nur im Raum. Hm. Und dann hast du diesen nassen Sack-Charakter. Hm. Also, also die Königsdisziplin ist. Und der Sänger scheint da... Ähm, vor allen Dingen, weil der Sänger der braucht halt einfach ein bisschen mehr Volumen als ein ja. ist halt eben in die Einatmung zu gehen, auch in die Bauchatmung, aber ohne die Spannung zu verlieren. Aha. Auch die Rippen zu öffnen, aber ohne, dass die einfach so rausspringen.
0: Also quasi wie, äh, kontrolliert, nicht die genau. Tür einfach so aufschmeißen, sondern ja. die Türklinke bis zum Ende in der Hand behalten.
1: Das heißt, wenn du diesen jungen Mann da jetzt bei dieser äh, kurzen Einatmung mal unter die Rippen fassen wollen würdest, dann bin ich mir ziemlich sicher, vor allen Dingen, weil der so schnell agiert, dass da immer noch Spannung ist. Also ja. er ist in der Lage, die Muskeln auf Länge zu bringen und trotzdem eine Grundspannung zu halten. Ja, ja das ist schon geil. Das ist schon. Den musst du mir auf jeden Fall mal schicken.
0: Den schicke ich dir. Das ist ähm, genau der ähm, die MTP bla irgendwas. Den Typ bist du wahrscheinlich auch kennt, der das gepostet hat. Also mega cool, super, ich würde nochmal ganz gern für die, die nicht so wissen, was der Transversus ist, das ist dieser Muskel, der wie so ein ähm, Kummerbund so mhm. über den Bauch drüber geht, ne? die, 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 die Männer, die einen Frack tragen, äh, kennen das, die Frauen kennen es auch, weil sie die Männer anschauen, <lacht> 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 ähm, und, und was aber auch so ein bisschen ist, der gerade Bauchmuskel runter, der da eine Rolle spielt, oder, dass diese Verbindung äh, Brustkorb und, und Becken mir dann nicht verloren geht, oder, verstehst du um, richtig?
1: Ja, also das kann ich dir jetzt in dem Kontext ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich kann dir halt nur sagen, dass die meisten Leute sehr Rektus-dominant sind. Also rektus abdominis, den du jetzt gerade beschrieben hast. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel in Richtung Ausatmung geht, statt dass sie den Transversus aktivieren, also wie so eine Tube sich vom Rumpf her ausdrücken, fangen die halt eben an, diesen Rektus, also den geraden Bauchmuskel zu sehr anzusteuern. Und dann kommst du in dieses flexorische Muster. Das heißt, dann fangen die an, den Brustkorb einfallen zu lassen, die Schulternkörper nach vorne ja, das siehst du bei vielen Leuten, die anfangen, den Stack zu, ähm, zu lernen. Die kriegen gar keine Verbindung zu diesen tiefen Bauchmuskeln hin, weil wir das alle irgendwo mehr oder weniger durch viel sitzen und, und, und die Verbindung verloren haben. Okay. Ja, ich will nicht sagen, verloren haben, aber ähm, da nicht mehr kein Bewusstsein haben für. Ich müsste das okay. auch erstmal lernen, den Transfer okay. zu aktivieren. Das Wenn mal zu spüren. Das ist sehr, sehr abstrakt. Ein Bizep anzuspüren, ist easy. Ja, <lacht> aber halt. sag mal, mal den Beckenboden an. Das, das ist aber auch Probleme.
0: was, das sehe ich ja, ne? Das genau. ist ja, das kann ich ja visuell auch mir ähm, Erinnerungen quasi herholen. Das kann ich ja nicht beurteilen. Aber das, was du gerade gesagt hast, das ähm, mit dem Brustkorb, dass ich das so reinfall. ich erkläre es mir tatsächlich und ich habe es auch über das bisschen Functional Pattern, was ich jetzt da ähm, gemacht habe, auch so verstanden, dass die schauen sich den geraden Bauchmuskeln an und dann quasi, wenn man die Verbindung hier hat, dass man lernt, den, den ansteuern zu können, aber trotzdem das Brustbein heben zu können. Mhm. Genau. Ich glaube, wahrscheinlich läuft es aufs Ähnliche drauf hinaus. Man sattelt das Pferd vielleicht nur von zwei Seiten auf. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jeder hat vielleicht da so ein bisschen sein Rezept. Absolut. Ja. Absolut. Und ich möchte nochmal sagen, ich bin keine reine Functional Pattern-Tante. <lacht> da habe ich viel <lacht> zu wenig Erfahrung darüber. Und bin aber jetzt eben Fan über ähm, auf diese Körperbau-Lemgo-Geschichte geworden.
1: Ja, uh, ja, die sind ja, die sind ja auch quasi aus der gleichen Schule oder sind die Schule durchlaufen, die aber haben dann für sich feststellen dürfen, dass es bei weitem nicht alles, obwohl das schon gut ist, was die Jungs da machen, aber die sind ja. halt sehr... Und dann wäre ich halt immer vorsichtig, wenn es dann halt eben zu, ähm, jetzt fällt mir der richtige Begriff, aber wenn es wenn es zu einseitig wird, wenn es schon fast so fanatisch wird, ne, ja. das ist der richtige Weg, dann würde ich sofort abstanden. Genau. Obwohl vielleicht das, was da vermittelt wird, wie es der FPR ja das vormacht, das ist vorhin ja. sehr, sehr wertvoll ist. Ähm, aber ich, ja, das gehört einfach Es ist,
0: ist schwierig. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe das so eine Theorie, die habe ich meinem Freund im Netz gesagt. Ähm, wenn ich mir, und ich möchte jetzt hier echt nicht irgendwie bashen gegen irgendjemand, darum geht es mir gar nicht. Es ist so eine interessante Beobachtung. Ähm, da sind ja manchmal auch Mädels dabei in den Videos bei denen und die gucken alle gleich. Ich habe nicht das Gefühl, dass die einen emotional, eine emotionale Vielfalt in ihrer Mimik haben. Ich habe fast ein bisschen <lacht> die Theorie dahinter, aber mein Freund meint, nein, die gucken einfach alle ernst, weil, weil die beim Thema bleiben wollen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese, diese starke äh, Ausrichtung und es, ma- es macht alles Sinn, was sie machen, absolut. Aber irgendwie vermute ich, dass da ähm, emotional sich auch was mit in eine Richtung bewegt.
1: Schwer zu sagen. Kann ich, das sein. ist sehr,
0: sehr mut, mutmaßend
1: sehr mutmaßend. Ja. was halt, ich meine, das, was der FP macht und der große Kopf der ganzen Bande, der Nordi, ja, äh, der hat ja da auch viel geschaffen damit und Die absolut,
0: ähm, absolut
1: ähm, wenn man sich halt eben mal so diesen Mainstream anguckt, ne, das, was so die Fitnesswelt grundsätzlich macht, haben die halt einfach viel mehr verstanden. Vor allem, wenn ich mir halt eben so ein Buch anschaue, wie Anatomy Trains, also quasi eins der Faszienbücher schlechthin, wo auch so, geht ja auch in die Richtung von Spiraldynamik, so mhm. welche myofaszialen Verbindungen habe ich halt, die machen das halt lebendig, das ist halt geil. Ja, und die haben damit halt eben auch unfassbare Erfolge, wenn du dir mal eben anguckst, was da teilweise in den, in deren Gyms reinkommt und wie die wieder rausgehen, das ist halt schon krass. Oder Skoliosen, wie die schaffen halt Skoliosen da aufzulösen. Ne? Also ist das schon etwas, was definitiv seine Bühne verdient. Ich glaube aber auch, dass da, und dann ist immer die Frage, und das richte ich jetzt mal gegen Nordi, also der Kopf der ganzen Bande, äh, wenn du halt eben dann A, auf der einen Seite halt eben weißt, das, was du da machst, funktioniert extrem gut, dann kann es vielleicht dazu, oder kann neigt er offensichtlich dazu, da auch eine gewisse Arroganz mit an den ähm, zu fühlen oder auch zu transportieren und, und best dann erst recht gegen die anderen Sachen, die vielleicht nicht ganz so zielgerichtet sind, wie das, was er da macht. Ähm, und dann spielt halt eben sehr viel persönliche ähm, ähm, Überzeugung eine Rolle und und und. Und ich glaube ja an sowas wie Law of Attraction, also genau. Gesetz der Erziehung, wo mhm. es halt eben auch die Leute ran, die vielleicht da auch sehr eindimensional sind, das ist vielleicht die Vermutung, die du eben hattest. Ja? Was dann halt eben da Was ich nicht glaube, dass die Leute dazu so flach sind, aber ähm, ich glaube halt eben, wenn da jemand anderes an der Spitze wäre, mit anderen Werten, dann hätte das auch eine ganz andere Außenwahrnehmung, das ganze Konzept.
0: Aber dann hätte es vielleicht auch äh, sich nicht so entwickeln können. Vielleicht hat es ihn am Anfang so gebraucht, weil weil ich glaube, dass er echt, also ich habe schon Respekt vor seiner straighten Art, wie auch Mhm. immer die sein mag, aber man kann sich da trotzdem was abschauen. Wenn man bewertungsfrei Menschen beobachtet, muss ja Ich muss ihn ja nicht heiraten.
1: Man muss auch noch mal was dazu sagen. Ähm, es ist ja einfach, wenn du erstmal bei einer Sache bleibst. Ja. ja einfach ne? ja. Dann halt zu sagen, und das ist das, was ich eben schon vor dem Gespräch meinte, ähm, alle, die durch die Schule gegangen sind, durch, F, äh, durch die FP-Schule, also Franzscher-Wettern-Schule, da kenne ich ja auch welche persönlich, die wirklich in den Staaten waren, da Monate lang mit denen gearbeitet haben. Dann hast du halt eben die eine Fraktion, die sind denen halt hardcore treu geblieben. Das merkst du halt auch. Die sind sehr, sehr starr. Ja? Die lassen anderes nicht zu. Und dann hast du halt eben, ich sage jetzt mal die Freigeister, die halt sagen, okay, das bleibt immer noch eine wichtige Facette in meinem Dasein als Mensch und als Coach und als Therapeut, aber ich möchte, ich möchte die Diversität vom, vom Leben nicht kaputt machen, also nehme ich noch andere Dinge mit rein. Ne?
0: Mhm.
1: Und das ist halt eben etwas, da können sich aber andere Leute verlieren, wenn sie noch nicht so...
0: Genau das meine ich, ne? genau Deswegen das meine ich
1: Gut, wenn er dann sagt so, bleib straight. Ja. Aber dann kommt so der Zeitpunkt, wenn du es verstanden hast, wenn du die Benefits so einigermaßen verstanden hast. Ganz genau. Du auch, dann darfst du dich auch wieder frei bewegen.
0: Es ist nichts anderes im Musik machen. Ähm, bei, Gerade bei den Posaunisten ist mir aufgefallen, die, die reden immer, zumindest meine Studienkollegen, da ging es immer ganz viel, die Basics. Wir machen jetzt Basics. Und dann haben die irgendwelche langweiligen Übungen den ganzen Tag hoch und runter. Aber wenn die die Basics beherrscht haben, konnten die alles andere spielen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es für ganz viele Menschen total hilfreich ist, wenn da so jemand wie jetzt dieser Typ oder auch andere, die erstmal gra- ganz gerade eine Linie vorgeben, ohne Wenn und Aber, weil das total hilfreich ist. Und dann, wenn wir das beherrschen, dann können wir uns auch wieder freier bewegen. Ja, sehe also ich total viel Sinn dahinter und mhm. ist auch so ein bisschen mein... Ähm, also ich sehe das auch so emotional und, und, und auch mental. Ich glaube, wenn wir erstmal wieder so grundlegende Dinge verstehen, wie wir uns zentrieren können und, und verstehst du, wie ich meine, wenn wir erstmal so ein paar grundlegende Verhaltensweisen auch verstehen, wie ich mich verhalte, wie andere Menschen sich verhalten, dann können wir uns auch wieder freier bewegen. Aber es braucht so erstmal so ein gutes Fundament in einigen Sachen. Das stimmt. Ja, und das fehlt ganz oft. Und dafür trete ich auch so ein bisschen an. Ich möchte auch ähm, Persönlichkeitsentwicklung einfach in meinem Kontext ähm, weiter vorantreiben. Und ich habe die ganze Zeit, brennt mir eine Frage auf der Zunge, hast du überhaupt irgendwann mal irgendwas mit Persönlichkeitsentwicklung in dem Sinn gemacht? Mhm. Ja, schon. Hast du irgendwelche Weiterbildungen oder irgendwas für dich quasi? Oder ich weiß nicht, weil ich ich, ich (lacht) frage mich immer, wie bist du so, dass du so bist? Ich finde dich total faszinierend.
1: Danke. Ähm, Ich meine, am Ende des Tages alles, was du erlebst, macht dich ja zu dem, was du bist. Und ich muss ähm, leider, oder es ist leider. Das sagst du. Ja. Ähm, Ich habe eine sehr, sehr abenteuerliche Kindheit, um das mal sehr neutral auszudrücken. Und das ist mir irgendwann mit Anfang 30 um die Ohren geflogen. Und äh, ähm, was ich dann halt eben erleben durfte, und da bin ich extrem dankbar, weil das hat bei in, in, ähm, für mich, also in meinem Inneren und auch von, von meiner Wahrnehmung hier, von, von mir selber und vom Leben halt extrem viel verändert, hat. also 180-Grad-Drehung, ähm, bin ich in, in einen Erschöpfungszustand, also in so eine Erschöpfungsdepression, sprich Burnout reingerutscht. Hm. Und was ich halt eben dann erleben durfte, das muss ich mal kurz erzählen, weil das ist wirklich spannend weil ich mache jetzt. Wir haben mega Versuch. Zeit, erzähl. Ähm, ich, ich konnte irgendwann morgens nicht mehr aufstehen. Ja, warum ist erstmal gar nicht so wichtig und dann bin ich zum Arzt gegangen und der Arzt hat mich dann einmal kurz internistisch durchgecheckt und er sagte, ah, du bist kerngesund, das muss irgendwas anderes sein. Und dann hat er mir ein paar Fragen gestellt und dann sagte er, ja, pass auf, da habe ich eine Freundin, die ist Therapeutin, geh da mal hin. Ich glaube, da ähm, bist du besser aufgehoben. Da war ich halt eben bei dieser Therapeutin, die hat mich dann eine Stunde lang äh, Sachen gefragt und nach der Stunde, und nach, <lacht> das werde ich nicht vergessen, das war so crazy, schlägt sie ihr Notizenbuch zusammen und sagt dann zu mir, Herr Guerrera, ich kann Ihnen nicht helfen. Und das Erste, was dann in meinem Kopf auf war Ja, siehst du, ich habe mir das schon fast gedacht, du stellst dich zu sehr an, du musst dich noch mehr anstrengen. <lacht> Und sie sagte halt, wir haben so ein heftiges Trauma, das würden wir ambulant gar nicht hinkriegen, sie müssen in eine Klinik, in eine spezielle Traumaklinik. Ach was. Das war der erste Zeitpunkt, wo ich verstanden habe, alles klar, du schleppst da ja was mit dir rum, das ist so schwer, dass es war klar, dass du da irgendwann in die Knie gehst, das aber es war ganz spannend, als sie sagte halt, ne, so von wegen, ich kann Ihnen nicht helfen, was eigentlich mein Kopf erstmal sagen wollte, mhm. siehst du, du musst noch mehr Gas geben, mhm. was aber der Grund war für mein Burnout. Und in der Klinik habe ich halt so viele tolle Sachen, tolle Menschen kennengelernt und tolle Dinge für mich erfahren. Und dann habe ich erstmal verstanden, wie viel Tiefgang ich eigentlich doch noch mitbringe, wo ich immer vorher gedacht habe, ich wäre einfach zu beschränkt, zu dumm oder wie auch immer, weil das halt das, was mir, was mir vermittelt worden war. Ne? Und dann fing das eigentlich an, dass ich mich mit ganz vielen Dingen auseinandersetzen durfte in diese, wie du eben so schön gesagt hast, in die Persönlichkeitsentwicklung, wo ich dann auch merken oder wo ich dann lernen durfte, neue Facetten meiner selbst mal zu erkunden und auch mal zuzulassen. Viele Dinge habe ich einfach gar nicht zugelassen, auch emotional gesehen. Und da habe ich dann auch feststellen dürfen, ja, du kannst jetzt körperlich auch noch mehr leisten. ja, Wenn du aber nicht das Emotionale, also also den, 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 den geistigen Teil von dir und damit auch die Gefühlswelt nicht mit abholst, wirst du auf körperlicher Ebene nicht dahin kommen, wo du eigentlich gerne sein möchtest. Und gerade dieser Verbund Körper, Seele, Geist, also für mich ist halt Seele alles, was mit Emotionen zu tun hat, Geist halt eben alles, was mit Gedanken zu tun hat. Deine Gedanken nähern ja auch deine Gefühle. Und halt eben dann die Verbindung mit deinem Körper, das ist halt, das kannst du eigentlich halt trennen, das ist wie die heilige Dreifaltigkeit, wenn du so nennen möchtest. Ja, und das hat mich dann auch nochmal geboostet und um das. Daran zähre ich auch wahrscheinlich noch in, bis zu meinem Tode, da ähm, Dinge zu erfahren über mich und mich, mich selbst auch auf eine gesunde Art und Weise zu reflektieren, nicht mehr zu hinterfragen, wie das vorher war und auch mal zuzuhören und auch mal von anderen Menschen zu lernen, gerade das, was ich vielleicht vorher fünfmal dementiert habe, gerade wenn es so um, um, um eine Gefühlswelt geht, da haben wir einander so viel zu bieten, das ist halt unfassbar, wir müssen uns dafür öffnen. Und ich musste also das auch erstmal lernen. Äh, seitdem ist ist die Welt noch, noch farbenfroher, noch lebendiger und noch freudvoller denn jetzt für mich?
0: Hm. Ich glaube nämlich auch, dass ganz viele dir auch zuhören, weil ich, ich also ich, ich, ich kann es noch, öf- noch öfter sagen, ich bin ein Fan von dir und ich finde, du hast da totale Qualitäten und ich glaube, eben deswegen hören dir auch so viele zu. Auch weil du so viel Ahnung hast und weil du ein toller Coach und so bist. Aber das ist durchaus eine, eine große Hebelkraft, die du hast. Ich weiß nicht, ob du in dem Bereich noch mehr machen willst oder ob du das eh schon machst oder... Ähm, oder ob du die Leute ja, eh schon begleitest.
1: Also vielleicht nicht bewusst, dass ich jetzt sage, so jetzt ähm, verschreibe ich mich jetzt nur dieser, dieser ähm, Persönlichkeitsentwicklungsemotionalen Welt. Wie gesagt, ich kann das für mich eh nicht trennen. Das ist ja eh eine Suppe. Das geht dann alles Hand in Hand. Ähm, also ich freue mich erstmal, dass du es so wahrnimmst. Ja. <lacht> Danke. Und ist ja auch für mich dann auch wieder der Beweis, das muss ich auch vielleicht nochmal kurz dazu ähm, streuen, so dieses klar, wenn du halt viel Scheiße erlebt hast, aber das macht ja auch was mit dir, wenn du halt zulässt, da neue, neue Räume einfach zu entdecken. Und wenn du jetzt halt eben sagst, du feierst halt eben das, wie ich etwas mache oder warum ich etwas mache oder ähm, wie ich mich da vielleicht auch ausdrücke, dann ist das halt eben ein Produkt dieser Pain-Zeit. Und es ist doch geil, wenn ich daraus jemand geworden bin, der heute, sagen wir mal, Perspektiven schaffen kann, ich will nicht sagen, helfen kann, das Menschen können sich nur selber helfen, vor allem, wenn sie mir nur zuhören. Aber wenn ich eine Perspektive schaffen kann, durch die Art und Weise, wie ich denke, warum ich denke, über gewisse Dinge, dann ist es doch schön. Dann ist es für mich auch wieder die Bestätigung dafür, es ist nichts äh, verloren, auch wenn du dann halt die ersten Jahre da mit, mit sehr viel Schmerz zu, zu kämpfen hattest. Das ist ja. Schön. Nein, ja, danke.
0: Sehr gut, gerne. Das ist auch jetzt schon die super Überleitung zu noch, noch, einem, noch einer Frage oder einer Thematik. Ich hätte noch total viele. Mal gucken, ob wir noch zwei schaffen. Ähm, weil deine Traumata-Geschichte soweit ich das ja weiß, auch viel mit deiner Kindheit zu tun hat und ja. wir es vorhin auch von Ausatmung hatten und dass du auch beobachtest, Menschen können nicht mehr so richtig ausatmen und ich beobachte eben auch bei Kindern und deswegen jetzt kommen wir darüber dass die mhm. gar nicht so wirklich gut kräftig auspusten können so voll, weißt du wie ich meine so mit, mit Dampf ja. dahinter ich. Hast du eine Idee schon dazu? Ich, das so sage? Um,
1: ich will das jetzt nicht zwingend mit dem Thema Traumata irgendwie in Verbindung bringen. Nee, aber das ich muss mal,
0: nicht.
1: kannst du schon. Ne? Wenn du halt ja. eben in so einem Traumamodus gefangen bist, dann bist du halt eher in so einem Panikmodus, also in so einem mhm. Überlebensmodus. Und was dein System da macht, der schaltet halt eben dann halt, da sind wir wieder bei diesem, um das jetzt mal ganz grob wieder runterzubrechen, Regelsystem, Sympathikus, Parasympathikus. Und wenn du in diesem Sympathikus bist, also in diesem Überlebensmodus, dann wirst du halt eher immer, hochfrequente Atmen, eher immer in diesem <lacht> Einatmenmodus und das kann vielleicht auch eine Rolle spielen. Ansonsten, was ich mir halt sehr gut vorstellen kann, wieder aus dem Bewegungskontext, ich gehöre noch zur Generation, ich habe halt keine Ahnung wie viele Stunden draußen verbracht, auf Bäumen geklettert und und und. Das ist die beste Arbeit für den Transversus, also einen der wichtigsten Ausatmungsmuskeln. wenn du heute halt eben Kinder nur noch vorm Rechner, jetzt bin ich wieder schwarz-weiß, ja, Entschuldigung für das, aber ihr könnt das selber für euch dann unterbrechen oder partizipieren im Sinne von so, was machen meine Kinder oder was machen sie nicht viel Social Media, viel ähm, oder vielleicht sehr inaktiv. Die Corona-Zeit hat ja auch leider sehr viel katalysiert in diese Richtung. Ja. Dann hat es natürlich Auswirkungen auf die physische Entwicklung des Kindes und unter Umständen halt eben auch und Atmung machen wir ja oder pauschal gesprochen. Ich weiß nicht, wie das bei Kindern ist, aber die pauschale Zahl liegt so bei 25.000 Atemzüge am Tag und wenn ich dann 25.000 Mal nicht mehr so gut ausatmen kann. Ja. Geworden bin in der Körpermitte, ja, natürlich hat das seine Auswirkungen. Voll. Ne? Auf Körper und Geist.
0: Das ist so krass. Und da komme ich in das Dilemma, wo ich mir denke, wenn ich da jetzt ein ähm, paar Schüler habe, ähm, wo ich die Verantwortung für, für, für Kinder dann auch habe, wo ich mir denke, hey, äh, eigentlich müsste ich mit euch raus. Eigentlich müsste ich mit euch alles machen, wollen jetzt nicht Horn spielen. Eigentlich müsste ich mhm. mit euch erstmal wieder eine. eine ähm, eine ne Variabilität oder weil irgendwie, das ja. ist mehr, das, das ist mehr ein und mehr aus das und nicht so, das ist so flach alles mhm. und das ist, finde ich, total erschreckend, das zu beobachten, ja. aber ich habe ja, wir hatten uns ja vorher schon unterhalten, ich habe ja die, die coole ähm, ich sehe das ja auch, dass im Kinder- und Jugendcoaching-Bereich sich ganz viel tut, zwar jetzt nicht mit, mit körperlicher Bewegung, sondern eher so ein bisschen mit Bedürfnis und so, aber ich fände es total cool, wenn sich auch in diesem Bewegungsbereich noch ein bisschen mehr tun würde. Ich weiß nicht, ob du in deiner Bubble jemanden kennst oder irgendwie, ähm, die die's schon Ideen quasi haben. Du hast dich auch mit den Jungs von äh, Körperbau ein bisschen unterhalten, was sie für Ideen für Kinder und Jugendliche und so hätten. Du grinst hm. schon so. Gibt es in- irgendwas? <lacht>
1: ähm, einer der... M- Menschen, die auch mit und Emgo verbandelt sind, das ist der Ferdinand.
0: Ferdinand. Der übrigens
1: auch in der Gravitas äh, Masterclass drin ist. Ah, okay. Äh, ah, nee, da hast du glaube ich gar nicht.
0: Nee, ich habe ähm, den nicht, aber ich ähm, ja, bin auf die aufmerksam geworden.
1: Der ist extrem gut darin, Kinder wieder in ihre physiologische Bewegungswelt zu überführen. Da man halt super. viel mit krabbeln, viel mit springen, viel mit hangeln. Ähm, und die Kinder merkt man halt auch sofort von dem, was ich halt auch mitbekomme und was ich auch sehe. Die, du wächst halt deren intuitives ähm, Bewegungsverlangen. Das haben wir ja eigentlich als Kinder. Deswegen hm. ist ja Schule so. katastrophal. So dann ja. müssen Kinder lernen, still zu sitzen, hm. was ja eigentlich nicht in der Natur ist. Ne? Und er entlockt denen das halt. Und dann, dann entwickelt sich da halt so was Spannendes. Ähm, und so lernen die Menschen ja auch, diese kleinen Menschen, vor allen Dingen Selbstbewusstsein zu entwickeln, als wenn sie in die ganze Zeit noch werden und darfst das nicht. Und am besten noch mit dem Fahrradhelm auf dem Spielplatz, jetzt auch wieder sehr verspitzt dargestellt. Aber das macht ja was. Du lernst ja vor allen Dingen als Kind, wo du kognitiv noch nicht so weit bist, über die, über das physiologische Erleben deiner Umwelt und wie du damit interagierst, lernst du dich ja auch kennen. Und damit halt eben auch eine Form von deinem Selbstbewusstsein, ähm, die, was du damit generierst. Und das ist halt etwas, was wir Menschen, die halt eben nicht vom Fach sind, halt, oft unterschätzen. Deswegen lasst die Kinder toben und wenn sie mal auf die Nase fallen, dann fallen sie mal auf die Nase. Das ist, ist bei ja Kindern nicht so schlimm uns
0: vielleicht, ne? ja. ja, bei uns ist es auch manchmal wichtig, dass wir mal ab und zu auf die Nase ja, fallen. Ja, ja, genau. Aber ein super Tipp, Ferdinand, ich werde mich bei dir melden.
1: Ähm, nein, ist, ich, Art of Motion, den musst du auf... Ja, der ist, der ist Art, cool. of
0: Art of Motion, super. Also, weil, weißt du, ähm, diese, diese Kinder- und Jugendcoaches eben, die ich erwähnt habe, das werde ich denen auch ein ähm, bisschen vorschlagen, vielleicht da sind schon auch wieder Brücken möglich und vielleicht können wir da auch in Zukunft einfach was entwickeln und Schule wird sich verändern, da bin ich überzeugt davon. Also manche Dinge haben einfach ihre Zeit erlebt und wie das zu Ende geht, können wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen mitentscheiden und dann ist es doch echt nur cool, wenn wir ganz viele Ideen sammeln, wie wir weitermachen wollen und da möchte ich meinen Teil auch irgendwie dazu beitragen und ich sehe auch Musikschule auch irgendwie ein Stück weit da mit drinnen. Also so eine Musikschule, wenn irgendjemand von meinen, die, die mir zuhören, da Ideen hat, wie könnte die Musikschule der Zukunft aussehen, dann würde ich sagen, auf jeden Fall ist da irgendwas mit Bewegung dabei, was den Kindern Definitiv. brauchen, wieder Bewegung in den Körper bringt. Weil, wie soll ich denn so komplex komplexes? Ich meine, mein Instrument ist so krass komplex für den Körper. Ich muss es quasi hochheben und muss mich verdrehen. Und wenn mhm. ich schon allein keine Rotationsfähigkeit irgendwie in meinem Brustkorb habe, mhm. Ja, wie soll ich das Ding denn dann bedienen? Das ist total ja, Also ja, bin ich voll bei dir. Voll. Und ich muss da manchmal echt schwer ähm, mir auf die Zunge beißen oder weggucken oder, oder halt das irgendwie versuchen, so Kompromisse zu finden, mit denen ich, mit denen auch ich irgendwie gut bin, ne? Und mhm. dann sind vor 30 Minuten ruckzuck vorbei. Also, das ist schon alles, dieses ganze System finde ich schon sehr fragwürdig und dürfen wir bald mal was dran ändern. Ähm, Wie viel Zeit hast du noch? Hast du du Zeitdruck?
1: Ähm, Ich habe um 16 Uhr einen Termin. Wenn ich davor noch mal eine Viertelstunde hätte, wäre geil. Also, Viertelstunde würde ich
0: sagen. Geil, okay. Dann können wir noch das Letzte machen. Das ist nämlich Kompensation.
1: Mhm. Weißt du, was da passieren kann?
0: (lacht) Das habe ich nicht verstanden.
1: Das Beste, was dir passieren kann.
0: Ah, okay. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Kompensation ah. und Atmung. Was, wie hängt das zusammen?
1: Ähm, oh, sehr spannend. Die Kombination ist natürlich mega spannend. Also erstmal grundsätzlich Kompensation. Ähm, wenn wir davon sprechen, dann ist es halt immer so negativ konjunktiert. Ja? Du kompensierst hier, du kompensierst da und dann haben wir direkt ein schlechtes Gefühl. Ja, scheiße, was sollte irgendwie anders sein? Ja, Was auch immer jetzt gerade da bewertet wird, mein Gehen, mein, meine Kniebeuge oder was weiß ich. Ja wie du dein Instrument hältst, ja, du kompensierst jetzt an der Schulter. Grundsätzlich muss man erstmal verstehen, dass jede Kompensation, die der Körper da macht, eigentlich etwas ist, was dir helfen soll, das, was auch immer du da ausführen sollst, mit dem besten Output möglich zu machen. Das Ding ist aber, uns fehlen vielleicht manchmal die besten Werkzeuge für maximale Effizienz, ne? damit wir vielleicht so wenig wie möglich kompensieren und damit vielleicht auch so wenig wie möglich Energie verlieren oder ähm, ja, vor allen Dingen Energie verlieren, ne? Ähm, selbst eine Verletzung kann eine Kompensation, äh, Kompensation sein. Ne? Ähm, ich habe jetzt, ich weiß nicht, was jetzt bei euch so eher, ich, ich habe mal Geigen gespielt, weißt du was eigentlich?
0: Nee, Ach, das ist spannend.
1: Tennis, äh, Tennis-Ellenbogen oder irgendwie so aus dergleichen kann ich mir gut vorstellen. Also hatte ich jetzt nicht, ich weiß nicht, ob das bei Geigen so also der Fall ist. Aber es ist ja auch eine Kompensation. Ne? Hier ein Wunsch nach Veränderung.
0: Ja, au, oh, oh, okay. Kompensation, Wunsch nach Veränderung. Zum
1: Beispiel, genau. Ja. Also wenn es schmerzf- schmerzhaft ist. Ja. Ne? Manchmal kompensierst du ja, also nicht nur manchmal, sondern eigentlich permanent kompensieren wir, ohne dass wir mitbekommen, dass wir kompensieren. Das ist ja das Spannende. Das kriegen wir weil, ja gar nicht mit.
0: Weil wir, weil wir, nicht die, weil wir abweichen von der funktionellen Linie, von der funktionellen Norm. Ja. Oder? Es ist
1: halt schwierig, das zu sagen, weil es gibt nicht die eine Linie ja, für alle, ja. hm. ne? sondern es gäbe jetzt vielleicht für dich eine... Bleiben wir bei diesem Wortschatz, eine Linie, wo du noch effizienter wärst. Mhm. Ja? Aber wenn du nicht weißt, was dich da noch effizienter machen könnte, dafür brauchst du vielleicht jemanden, der vom Fach ist, mhm. ja? ähm, der vielleicht da einen Blick hat und selbst der, dessen Blick wird beschränkt sein. Das muss man auch noch dazu sagen. Mhm. Ja? Aber vielleicht kann man dann noch mehr rausholen. Ne? So dass du dann halt eben. Das hast du ja eben gesagt bei der Atmung, du kannst dann viel besser oder viel länger dann halt eben ausatmen in das Instrument rein, dann kannst du vielleicht dann auch von mir aus länger ein Instrument spielen, bevor dann irgendwie irgendwas verspannt oder sonst was dergleichen, das meine ich halt eben mit Effizienz, brauchst weniger Energie für gewisse Dinge, die Muskeln sind halt viel, viel entspannter, weil sie halt eben viel besser wie ein Orchester ja auch zusammenspielen können und und und. Genau, aber wie gesagt, vieles von dem kriegen wir nicht mit, es sei denn, diese Kompensation mündet in einen Schmerz. Mhm. Wenn das dann halt chronisch ist, bedeutet das eigentlich, dass dein Körper dir sagt, jetzt habe ich ja die ganze Zeit im Stillen kompensiert, jetzt will ich dir aber mal ein Signal geben, dass ich das jetzt nicht mehr aufrechterhalten kann. Das kann ja auch Jahre, Jahrzehnte gedauert haben, diese Kompensation. Und dann geht der Körper halt daher, verschafft dir diesen Schmerz, weil er sagt, jetzt brauche ich aber von dir die Veränderung, weil ich kriege die Kompensation nicht mehr hochgehalten. Kostet einfach zu viel, ne? Und irgendwann kann es halt eben auch sein, dass dieser Schmerz vielleicht auch in eine Verletzung mündet, dass der Körper halt sagt, so jetzt, jetzt bin ich hier in der Ermüdung, jetzt muss ich die komplett ausschalten. Ne? Ähm, was halt super spannend ist, und das ist halt etwas beim Gehen das gleiche Spiel, weil du eben sagtest, die Verbindung mit Atmen, wir können ja alle atmen, alle acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten, ich gehe davon aus, ich weiß nicht, ob es nur Menschen gibt, die in einer eisernen Lunge liegen oder, 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 mhm. aber... Das sehen wir jetzt erstmal nicht mit. Grundsätzlich können wir alle atmen. Das Ding ist halt, dadurch, dass wir alle atmen können, der Körper halt immer sicherstellt, dass wir überleben, haben wir keine Idee davon, wie wir eigentlich atmen. Weil Atmung ist auf jeden Fall sichergestellt, wir werden überleben, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wenn es jetzt aber darum geht, jetzt hast du eben schon das eine oder andere gesagt, Rotationsfähigkeit oder ich bin nicht gut in meiner Vorbeuge oder ich sitze halt den ganzen Tag und ich bin vom Nacken her verspannt oder mein Rücken tut die ganze Zeit weh. Dann kann es halt eben sein, und ich würde fast behaupten, 100% der Menschheit hat das gleiche Problem,
0: <lacht>
1: die einen mehr, die anderen weniger, dass gewisse ähm, Spannungen in, in, in gewissen Muskeln ja, ähm, dich daran hindern, in diesen Bereichen reinzuatmen, zum Beispiel die klassischen Nackenverspannungen, weil wir halt viel sitzen, dann darfst du davon ausgehen, dass du in diesem Bereich zum Beispiel durch die erhöhte Muskelspannung nicht mehr genug Raum hast, reinzuatmen. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, was für viele abstrakt ist. Viele denken halt, okay, ich atme ein. So. Und dann ist halt das, was zumindest allgemeingültig bekannt ist, ja, Bauchatmen. Ah ja, genau. Dann kann ich in den Bauch atmen. Du atmest aber überall rein. Das heißt, vom, von den oberen Atemwegen, ja, also im Mund oder beziehungsweise in der Nase, da strömt schon die erste Luft ein. Der ganze Schulterbereich bewegt sich. Die Wirbelsäule bewegt sich. Die Rippen bewegen sich. Die Organe bewegen sich. Dein Beckenbogen äh, bewegt sich. Dein Becken verändert sich teilweise relativ in der Lage des Raumes. Und das muss man auch erstmal mal verstehen. Also Einatmung wie Ausatmung hat das Vermögen, Achtung, haltet euch fest, die relative Lage eures Achsenskelettes zu verändern. Das heißt, atme ich ein, die Rippen öffnen sich. ja, Die Wirbelsäule wird sich zum Beispiel so ein bisschen idealerweise im Raum nach hinten verschieben, weil es, die Luft muss ja irgendwo hin. Ja? Und wenn ich jetzt halt eben weiß, ach krass, Äh, Jeder Atemzug verändert die Lage meiner Knochen von meinem Achsenskelett, also Kopf, Wirbelsäule, Rippen, Teile des Beckens. Dann verändert sich natürlich auch die Wirkungsweise von Muskeln, weil wo setzen die Muskeln an? Das gibt keinen echten Fixpunkt, sondern diese Fixpunkte sind dynamisch,
0: Hm.
1: abhängig davon, wie gut ich ein- und ausatmen kann oder wie mein Delta von Ein- und Ausatmung ist. Das heißt, wenn ich jetzt halt eben auch weiß, ich sitze jetzt ja den ganzen Tag, jetzt sind da gewisse Muskeln, weil die haben ja ihre Halterarbeit. Gravity. Wir können uns der Gravity nicht entziehen. Es sei denn, ich habe meine Arbeits, mein Arbeitsplatz unter Wasser. Hm.
0: <lacht> dann
1: kann ich mit dem zu 90 Prozent entziehen. Aber das haben wir in der Regel nicht. Dann haben gewisse Muskeln halt eben einen Hartspann. Bedeutet halt, dass dieser Teil des Aktenskelettes sich vielleicht nicht ganz so gut bewegen kann. Und ich muss dann irgendwo anders hinatmen. Ja, also kompensieren, damit Atmung äh, sichergestellt ist. Und wenn ich jetzt aber daher gehe, ich möchte jetzt zum Beispiel, ich spiele jetzt Geige und ich brauche die Rotation zu der einen Körperseite hin, ähm, aber ich bin so voller Ko- um, um, Kompensation, dass mir diese Rotation in diese Richtung fehlt oder dass ich da stark eingeschränkt bin, ja, dann ist es halt doof, <lacht> weil es macht ja nicht so viel Spaß, weil du wirst früher Ermüdungserscheinungen haben, ähm, du wirst vielleicht auch nicht so einen Spaß am, am Geigespielen haben, weil du relativ früh dann mit irgendwelchen Verspannungen zu tun hast, Kompensationen, ja, die dann sichtbar werden und und und. Das heißt, gerade was das Thema Atmen betrifft, du kannst halt durch, das also sind beim Thema Stack und auch das ganze Bewusstsein dafür, okay, wo kann ich überall hinatmen, was schon eine Wissenschaft für sich ist. Kannst du dir neue Atemräume schaffen und damit halt dem Körper auch helfen, sich in weit so zu organisieren, dass er weniger ähm, Kompensationen braucht. Mhm. Dann wird es halt lustiger, dann wirst du nämlich noch effizienter in dem, was auch immer du da machst.
0: Mhm. Und inwieweit würdest du sagen, weil ich stelle fest, wenn ich äh, in Stresssituationen bin, dass ich dann wieder meinen Körper in den Kompensationen schneller wiederfinde. Glaubst du, das liegt daran, weil das Gehirn auf Sparmodus in Stresssituationen geht und dann eher die Kompensation wählt, weil es die schon länger kennt? Und dafür weniger Energie verbrauchen muss? Oder was ist deine Theorie da dazu?
1: Naja, gut, das Nervensystem ist ja, also wenn du schon etwas Jahre und Jahrzehnte gemacht hast, die Nervenbaden, das, ja, das ist ja eine Infrastruktur, die liegen ja da. Ja. Nur weil du jetzt eine, eine neue Technik lernst, heißt es das nicht, dass diese anderen Infrastrukturen plötzlich namengelegt werden, sondern du musst die auch erstmal abbauen, du musst sie verlernen. Ja. Und das dauert halt unter Umständen ebenso Jahre. Das genau. heißt, für den Körper ist es natürlich dann leichter, wenn du in einer Stress- Stresssituation bist, wo du kognitiv keine Kapazitäten hast, zu gucken, was wäre jetzt eigentlich das Effizientere, sondern du landest halt sofort wieder in deinem Überlebensmodus, dann greift der Körper halt eben auf das zurück, was er halt eben vorliegen hat. Und das sind die Infrastrukturen für diese alten Kompensationen. Ist aber scheißegal, das muss dich gar nicht stören, äh, weil A, wirst du da schnell wieder raufkommen, weil du ja ein Mindset-Shift hast oder ein Bewusstsein-Shift hast für deinen Körper. Ja, Du wirst dich da schnell wieder rausmanövrieren können und je länger du halt eben an diesen neuen, effizienteren Sachen arbeitest, desto mehr baust du ja diese Infrastruktur auf in der Wahl gesehen und die anderen geraten immer mehr in Vergessenheit. Das heißt, du baust dir eine neue Persönlichkeit auf mit einer neuen Physiologie, aber nicht von jetzt auf gleich.
0: Mhm. Deswegen darf
1: man auch so entspannt mit sich selber umgehen. Und wenn du das dann halt erkennst, krass, jetzt bin ich wieder in meine Kompensation reingerutscht, das passiert mir auch, dann bist du halt nachgiebig zu dir, erkennst das Ganze, bleib liebevoll und eine Stunde später sieht es schon wieder anders aus, weil du hast ja das Bewusstsein.
0: Mhm, Genau. (lacht)
1: Je schneller, desto besser.
0: Sehr gut. Und meine Theorie ist ja, dass das Herz immer vorgeht. Also, dass du es, wenn du das gefühlsmäßig schon irgendwie weißt, wo du hin willst oder das verankert hast, und dann kommt ein guter Gedanke und dann kommt ein guter Impuls und dann macht der Körper auch mit. Also ja, klar. das ist ja, ja meins immer so ein bisschen, wo ich, wo ich so ein bisschen anteasern will, immer wieder, wo ich aber noch nicht wirklich eingestiegen bin mit meinen Leuten. Eigentlich geht es echt ums, ums Herz. Und wenn wir da gut mit aufgestellt sind, dann ist alles andere, die ganze Kette danach kommt dann noch. Das ist für viele
1: vielleicht abstrakt, weil das, mhm. was du da fühlst, ne, entweder du schaffst es direkt in das Gefühl reinzukommen oder du hast da einen Gedankengang, der dich dann dementsprechend fühlen lässt. Mhm. Macht ja was. Neurotransmittertechnisch, hormontechnisch. Ja. Wenn ich mir die ganze Zeit Sorgen mache, natürlich bin ich in meinem cortisol dingen drin. Und natürlich bin ich die ganze Zeit dann Nerval gesehen an, dann auch in meinem Stressmodus, wie soll ich meinen Körper denn da in anderen, anderen Modus, äh, der der Entspannung zum Beispiel überführen, das wird nicht funktionieren. Das heißt, die Art und Weise, wie ich denke, wie ich fühle und damit einhergehend auch der gesamte Cocktail, der dann in meinem Körper passiert, der hilft ja meinem Körper dann auch dahin zu kommen, wo ich ihn vielleicht liebevoll hin diktieren, wenn äh, diktieren ist ein blödes Wort, hinleiten ähm, möchte. Mhm. Genau. Ja. Deswegen macht das total Sinn.
0: Schön. sind so wir uns auch wieder einig. <lacht> Sehr gut. Also, wir haben eine gute, eine gute Stunde, 15 Minuten. Ähm, du kommst aber nicht hier weg, ohne meine letzte Frage zu beantworten, die ich allen stelle, auf die du spontan antworten kannst, was deine Version oder Vision oder wie auch immer von gesunden Menschen und in unserem Kontext auch Musikern ist.
1: Ähm, die gesunde Version oder Vision? Ja, kannst du wählen.
0: Was, was, welches Wort passt besser für dich?
1: Naja, ich bin ja so ein Typ, ich ich habe mich ja in das ganze Werte-Ding so ein bisschen verliebt, weil ich feststellen darf, ähm, Werte sind ein Kompass fürs Leben. Wenn ich ein toleranter Typ bin, werde ich eine andere Lebensführung haben, als wenn ich jemand bin, der da sehr verschlossen ist. Und ähm, was ich halt eben lernen durfte, weil ich das auch erkennen durfte bei mir, weil es dann einer meiner Superpower ist, (lacht) eben tolerant zu sein und offen zu sein und es mir halt eben auch ermöglicht hat, zu heilen auf körperlicher Ebene wie äh, mentaler Ebene ist es halt eben das, was ich mir wünsche für alle anderen da draußen: ne? Toleranz und Offenheit. Weil, wenn wir ja, wenn wir das einfach mehr hätten in dieser Welt, dann glaube ich einfach, wäre diese Welt echt eine bessere Welt. Ja? jeder für sich selber wäre eine bessere Version und wir können halt viel geiler miteinander irgendwie interagieren. Das ist doch geil,
0: ja, voll gut. Sehe ich genauso. Ich hätte jetzt fast noch was dran gehängt, was ähm, so ein bisschen äh, von einem Kabarettisten in eine politische Richtung ging, aber das verkneife ich mir jetzt, weil das einfach nichts bringt. Aber vielleicht checken die meisten schon, was du gerade sagen wolltest oder okay. vielleicht auch, was ich sagen will. Toleranz, offenes Herz, offener Kopf und
1: ja, alle ja, haben okay.
0: irgendwie ein gutes Ziel.
1: Mhm. Ja. Genau.
0: Mega. Schöne Antwort. <lacht> Danke.
1: Ja, geile Frage auch. Danke dafür.
0: Das war sie also, die Folge mit Manolo, dem Gravity-Coach. Und es war so ein schönes Gespräch, es war so ein schöner Austausch und dieses Interdisziplinäre, wie er es schon genannt hat, ist genau das, was mich reizt und was mich vorantreibt. Einfach Menschen, Ideen, Köpfe miteinander vernetzen. Nicht nur Musikerköpfe, sondern alle Köpfe. Und alle Herzen. Wenn ihr jetzt so ein bisschen Gefallen bekommen habt an Manolo und den Dingen, die er tut, dann schaut doch unbedingt mal bei ihm vorbei. Ich kann euch diesen Atemkurs wirklich nur empfehlen. Und generell kann man sich doch sonst noch ganz viele Sachen bei ihm abschauen, was Bewegung angeht. Was Bewegung angeht, kann ich euch aber auch noch ein bisschen was bieten, aus meiner Linse heraus. Ich bin gerade dabei, ein Online-Portal zu erstellen, in dem ich euch oder auf dem ich euch die Prinzipien der Spiraldynamik und die funktionelle Bewegung näher bringen möchte. Da fließen auch ganz viele Einflüsse von anderen rein, und auch mit einem ganz netten Augenzwinkern von dem Manolo. Also, wenn ihr Bock auf Bewegung und Atmung habt, schaut bei Manuel vorbei, Manolo, und freut euch, wenn ich in Kürze meine Tore für mein Online-Portal öffne. Alle weiteren Infos dazu findet ihr dann entweder auf meiner Webseite oder ihr tragt euch in meinem Newsletter ein oder ihr seid schon einfach ganz fleißig in den sozialen Medien auf Instagram und Facebook Dabei. Auf irgendeinem dieser Wege werdet ihr es dann auf jeden Fall mitbekommen. Alle Infos zu Manolo hänge ich euch wie immer in der Folgenbeschreibung an. Und jetzt wünsche ich euch eine ganz bewegte Woche. Der Wochenstart geht gerade los. Atmet schön tief und entspannt und lange aus. Ist gut für den Kopf und gut für den Körper. Macht's gut. Gesunde Töne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.